0: Und, tut noch weh?
1: Es war das klassische Trap-Game, was soll ich sagen?
0: Es war Not gegen Elend, muss man, muss <lacht> muss man auch zugeben. sagen. Ja. Äh, wir sprechen von unserem Duell in der Footballerei Fantasy-Liga, ähm, was es gab zwischen uns an diesem Wochenende, das Topspiel dieser Liga. Und ich sag mal so, wir haben uns beide nicht mit Ruhm bekleckert. Mhm. Das war wirklich ganz dürftig, was wir da gezeigt haben, beziehungsweise unsere Spieler. Aber ich bin nicht 0 und 3 gegangen, ich glaube, ich rieche hier förmlich ein Comeback. Ich stehe 1 und 2 und habe dir die erste Niederlage zugefügt. Und da ist es mir komplett egal, wie schlecht meine Mannschaft performt hat.
1: Das ist fair. Das ist fair. Du warst natürlich der Außenseiter. Insofern äh, alles sozusagen, äh, jeder Sieg für dich natürlich ein massiver Win. Aber ich, ja, was soll ich sagen? Trap Game.
0: Da spricht in ein paar Wochen keiner mehr drüber. Sieg ist Sieg. <lacht> und das ist der erste Sieg für dieses Team und der ist bekanntlich <lacht> am wichtigsten.
1: Absolut.
0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down, Talk, Folge 181 vom offiziellen NFL-Podcast von The Sonnensbox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ich habe fünf Liegen und habe alle gewonnen diese Woche. Es war wirklich ein gutes Wochenende. Dann habe ich noch meinen, äh, woran hat es gelegen, Tipp getroffen. Du auch, sprechen wir mhm. nachher noch mal kurz drüber. Und die beiden LA-Teams haben gewonnen. Ich glaube, ich muss also, auswandern. Es ne? ist
1: wirklich, ja. Und die Gut Browns haben gewonnen. Gut bei Deutschland.
0: Die Browns auch noch gewonnen. Es war wirklich ein, ein rundum wunderbares Wochenende. Aber wir wollen ja nicht auf letztes Wochenende gucken, sondern auf das kommende, beziehungsweise heute Nacht geht es ja schon los mit Woche Nummer 4 in der NFL. Wir gucken wieder auf alle Spiele und wahrscheinlich warten auch einige von euch darauf, dass wir Madden verlosen. Wir haben es ja letzte Woche angekündigt. Wir haben jeweils eine Version für die Xbox und eine für die PS5. Wir werden die auch verlosen. Aber ganz am Ende der Folge. Ihr sollt natürlich bis zum Ende ähm, zuhören. Die nächsten anderthalb Stunden.
1: <lacht> reden wir mal. Reden wir es uns ein, ja.
0: ja. Du bist tatsächlich hinten raus diesmal limitiert. Also wir dürfen nicht trödeln heute. Yeah. Aber ähm, ich sollte aufhören, am Anfang der Folge darüber zu sprechen, weil ihr wisst jetzt ja schon, wie lange diese Folge wird. Aber gut, eins nach dem anderen. Quick Question. Die könnt ihr uns stellen auf unserem exklusiven Discord-Channel für alle Supporter. Und die Frage der Woche kommt von Beel Herd. Er fragt, muss man sich noch keine Sorgen machen oder entpuppen sich die First-Round-Quarterbacks alle als Josh Rosen? Das ist natürlich unnötiger Salz, unnötiges Salz in die Wunde von Adrian. Ja, Tieflag, äh, jetzt hier noch mal ja. ähm, Josh Rosen rauszuholen, als gäbe es keine anderen First-Round-Quarterback-Busts in der Geschichte der NFL. <lacht> Aber ist, glaube ich, klar, was er damit meint. Mhm. Weil wir haben ja vor der Saison darüber gesprochen, oh, hier alle echt gut irgendwie, sehen gut aus in der Preseason, machen guten Eindruck. Und jetzt nach drei Wochen, ähm, zumindest vier von denen, ähm, haben ja schon so ein bisschen Einsatzzeiten bekommen oder waren zumindest schon mal starting Quarterback ihres Teams und sahen bislang, nicht wahnsinnig überzeugend aus. Ähm, bei wem willst du anfangen? Gibt es jemanden, bei dem du dir wirklich ernsthafte Sorgen machst? Also, ernsthafte
1: Sorgen, das ist noch zu früh, ganz klar. Drei Spiele. Ähm, da wäre Also, wenn würde ich vielleicht dazu neigen, so ein bisschen zu overreacten, wenn jetzt einer brutal gut aussehen würde, also, wenn einer jetzt irgendwie super gespielt hätte, dann würde ich eher sagen, okay, das ist krass, und, und da ist vielleicht mehr dahinter, sozusagen. Ähm, nach drei schlechten Spielen jetzt würde ich noch mir ein Urteil wirklich äh, möglichst ersparen. Klar, wenn man jetzt ein erstes Zwischenfazit ziehen kann oder ziehen will, dann wäre mein erster Punkt eben zu sagen, diese Spiele zeigen halt nochmal, wie krass wichtig einfach die Umstände für, für diese jungen Quarterbacks sind. Also ja. Rookie-Quarterbacks bauen fast immer ein paar Spiele, mal auch eine halbe Saison, mal auch eine ganze Saison, um sich an das Tempo, an die Komplexität in der NFL zu gewöhnen. Also ich finde, das sieht man, wenn wir bei einem Namen vielleicht mal anfangen, ich finde, das sieht man bei Trevor Lawrence gerade ganz, ganz krass, der Du siehst halt das Talent, du siehst die Würfe, das ist alles da, ähm, aber der braucht halt teilweise zu lang, der spielt teilweise einfach den Ticken zu langsam, den er im College mhm. eben hatte, weil die Passfenster für ihn mit seinem Arm einfach größer waren und den er in der NFL jetzt nicht mehr hat. Und ich finde, das ist so ein Beispiel, wo du einfach siehst, der braucht noch ein paar Spiele, um sich das wirklich auch von seinem Timing her drin zu haben, das kann aber in Woche, weiß ich nicht, zwölf schon ganz anders aussehen.
0: Ja, und auch bei den anderen, also bei Zach Wilson, da könnten die Umstände ja kaum schlechter sein. Justin mhm. Field spielt auch noch gegen seinen Coach offensichtlich, wenn wir uns angucken, was da letzte ja, Woche los war. Ja. Das war wirklich, sprechen wir vielleicht nachher noch mal kurz drüber, das war, also sowas habe ich wirklich noch nie gesehen, wie man einen so jungen, so unerfahrenen Quarterback so alleine lassen kann, was, mhm. was Playcalling, was, ähm, was ja Playstrukturen und so weiter und Protection und so weiter angeht. Das ist, wirklich, das ist wirklich absurd. Mac Jones auf der anderen Seite hat gute Umstände, spielt auch ganz gut, aber auch bei ihm fehlt natürlich noch ein bisschen was.
1: Ja, also Mac Jones ist sicher der, der am besten bisher spielt, der am weitesten auch ist. Ich finde, du siehst ja halt bei ihm trotz Also, das sozusagen beide Sachen sind wahr. Zum einen, er ist am weitesten. Das ist ja auch das, was wir vor, äh, vor der Saison gesagt haben. Ja, er ist derjenige, der Wahrscheinlich mit diesem, was ich jetzt gerade gesagt habe, brauchst ein bisschen, um dich zu gewöhnen an das Tempo und so weiter. Ähm, der damit wahrscheinlich besser klarkommen wird oder in dem Punkt schon weiter ist als die anderen. Gleichzeitig finde ich, siehst du auch die Limitierungen. Also, wir reden ja nachher auch über die Patriots noch, haben ja ein nicht so ganz unprominentes Spiel diese Woche. Ähm, wenn er eben in diese Situation gebracht wird, wo er ein Play machen muss, dann siehst du halt, finde ich, die Limitierung. Und da kann man dann auch wieder über die Umstände reden: so, ja, die sind besser als bei den anderen. Trotzdem finde ich nicht, dass er jetzt die perfekten Umstände irgendwie hätte oder dass es ihm ideal geholfen mhm, wird. Ähm, und das siehst du halt dann teilweise auch. Also, de der, wo ich jetzt am meisten nach diesen drei Spielen und das ist wirklich, also ne mit ganz viel, ganz viel Vorsicht zu genießen, aber der, wo ich am meisten mit den Zähnen knirschen würde, ist Zach Wilson, weil ich finde, mhm. da ist es schon doch deutlich, wie verloren der teilweise noch so ein bisschen wirkt. Aber ne, drei Spiele ist noch viel Zeit.
0: Und vielleicht machen wir ja auch mal ein Downset Short in der näheren Zukunft mhm. zu den Rookie Quarterbacks und reden da mal ein bisschen ausführlicher drüber. News aus der NFL. Jetzt reden wir aber erstmal über die Tampa Bay Buccaneers. Die haben Verletzungssorgen, vor allem in der eigenen Secondary, und haben sich da jetzt einen sehr bekannten Veteran mit ans Board, nee, aufs Board. <lacht> Wie sagt man nochmal? mal? Aufs an Schiff, Bord. wolltest du sagen. Nee, an Bord geholt, wollte ich sagen. <lacht> lernten, ähm, ins Ter Boot, ins Boot und an Bord. Ja. Das war das Problem, was ich hatte da im Kopf. Ähm, Richard Sherman ist neuerdings Teil des aktuellen Champions.
1: Ja, ähm, Deal ist für ein Jahr. Finanzielle Details haben wir noch nicht, aber ich vermute, es wird nicht viel sein. Es wird sich in überschaubarem Rahmen bewegen, sonst hätte Tampa's wahrscheinlich ähm, nicht gemacht, zumal die ja auch nicht so viel Cap Space haben. Klar, All-In-Move, keine Frage. Er hat, äh, Richard Sherman hat in seinem Podcast gesagt, dass er das beste Angebot angenommen hat, das er sozusagen vorliegen hatte. Rap Report hat berichtet, dass die Niners und die Seahawks auch mit Sherman gesprochen haben, was ja in beiden Fällen Sinn ergeben hätte. Beide brauchten ja eigentlich dringend noch Cornerback-Hilfe. Ähm, dass Tom Brady auch eine tragende Rolle da mitgespielt hat, um Sherman von den Buccaneers zu überzeugen. Sherman hat das zumindest indirekt bestätigt, also dass Brady da auf jeden Fall dahinter war, um ihn äh, zu überzeugen oder, um, oder viel mit ihm gesprochen hat auch musste ja auch häufig Wochen.
0: genug gegen ihn spielen. Richtig. Äh, in ja. seiner Karriere weiß ungefähr, was der Mann ja. zumindest mal konnte.
1: Ja, es gab ja auch Berichte, dass äh, Brady ihn schon ganz gerne zu Patriots-Zeiten mal geholt hätte. Da war Sherman ja dann schon mal, also war er ja aus Seattle schon weg und dass er da vielleicht äh, den mhm. auch ganz gerne nach New England geholt hätte. Also Sherman hat letztes Jahr ja kaum gespielt, verletzungsbedingt. Hat nur fünf Spiele gemacht. Das Jahr davor war er einer der besten Cornerbacks in der NFL. Ähm ist jetzt natürlich 33, sprich, da muss man schon mal vorsichtig sein mit den Erwartungen, was man, wie, wie weit man ihn da projecten will. Und natürlich, das sollten wir dann auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass da auch noch eine, ähm, eine Situation abseits des Feldes läuft. Er wurde ja, haben wir damals drüber gesprochen, im Juli festgenommen, nachdem es diesen Vorfall vor dem Haus seiner Schwiegereltern gab, wo er ja. auch betrunken gefahren ist und so weiter. Also schon auch keine Kavaliersdelikte. Ähm, das ist jetzt auch noch nicht vom Tisch, das ist jetzt noch nicht irgendwie geklärt. Sprich, da könnte auch noch was in der Hinsicht sozusagen auf ihn zukommen. Ähm, rein sportlich für Tampa, klar, es ist ein Low-Risk-Move. Sie hatten die Verletzung eben mit Sean Murphy-Bunting, Jamil Dean könnte diese Woche fehlen. Ähm, und best case natürlich, du bekommst noch mal eine richtig starke Saison von Sherman, so als ein Press-Corner in, in einer aggressiven Defense. Und wenn sich herausstellt, okay, auf dem Platz, da bringt er uns nicht mehr so viel weiter, dann kann er halt immer noch ein Mentor für die ganzen jungen Spieler in der Secondary sein. Also für Tampa Bay, finde ich, ist das ein Move, für sie relativ wenig verlieren können.
0: Apropos junge Spieler in einer Secondary. Die Jaguars haben auch viele junge Spieler in ihrer Defense vor allem. Aber einen davon haben sie jetzt. Und das war wirklich der kurioseste Move, den ich seit längerer Zeit erlebt habe. Sie haben ihren letztjährigen First-Round-Pick CJ Henderson getradet. Und zwar zu den Panthers. Und jetzt, Adrian, werden sie ja wohl auch einen sehr, sehr hohen Draft-Pick wieder zurückbekommen haben. Oder nicht?
1: Ja, so mittel. Ähm, so mittel. Es ist ein Drittrundenpick, pick den sie bekommen, zusammen mit Tidend Dan Arnold. Ähm, dafür aber wandert auch noch zusammen mit CJ Henderson ein Fünftrunden-Pick nach Carolina. Also, der Value ist sehr überschaubar für einen Spieler, den du letztes Jahr an, mm -hmm. an Nummer 9 eben gedraftet hast. Nur mal so ein paar Namen, ähm, die haben ihn gedraftet, vor Spielern wie Tristan Wirfs, Jerry Judy, C.D. Lamb, Justin Jefferson, Jedrick Wills, also Sie haben ihn schon sehr hoch priorisiert letztes Jahr. Dass es da zwischen dem neuen Regime in Jacksonville Klar, Urban Meyer hat ihn nicht gedraftet, der kam erst dieses Jahr. Ähm, dass es zwischen dem neuen Regime und C.J. Henderson nicht rund läuft, das haben wir jetzt seit ein paar Wochen, eigentlich schon fast seit ein paar Monaten gehört. Ähm, da war auch ein Trade schon seit einer Weile in der Luft. Aber das ist halt ein echt talentierter Corner, in den du einen Top-10-Pick investiert hast. Und den gibst du nach einem Jahr auf und, und verscherbelst ihn so mehr oder weniger. So ist es einfach super schwer, als ein schlechtes Team gut zu werden, um es mal ganz, ganz klar zu sagen. Und ja, okay, denn Arnold wollten sie im Frühjahr wohl schon haben und sie brauchen auch einen Receiving-Titel, aber das rechtfertigt das ja nicht. Und ich finde vor allem mal halt deutlich wird eben die andere, wenn man es auf die andere Seite noch mal dreht, weil aus Panthers Sicht mag ich den Trade sehr. Ähm, ich hatte ja letzte Woche in der, in der Spielpreview drüber gesprochen, dass sie defensiv anders spielen als letztes Jahr, aggressiver. Mehr Man-Coverage, mehr auch so dieses flexible Blitzing, flexibler Pass-Rush. Und dafür brauchst du natürlich auch Man-Corner. Und ich meine, da ging unsere Meinung ja auch ein bisschen auseinander, was, was Henderson anging. Aber für mich, Pre-Draft, wenn wir jetzt letztes Jahr schauen und dieses Jahr schauen, war JC Horn dieses Jahr und CJ Henderson letztes Jahr waren die beiden besten Corner für so eine Rolle im Prinzip. Ähm, jetzt hat sich Horn natürlich am Fuß verletzt. Das äh, kann gut sein, dass wir den gar nicht mehr sehen in der Saison. Das wäre natürlich sehr schade. Mm -hmm. Insofern kann er aber auch, also kann Henderson dann auch kurzfristig dabei helfen, dass die Panthers ihren defensiven Stil weiterspielen können. Und halt perspektivisch ist das ein super talentiertes Corner-Duo, was eben genau in das reinpasst, was sie defensiv schematisch machen wollen.
0: Mir gefällt der Trade auch, auf jeden Fall. Klar, auch wenn ich bei CJ Henderson vor dem Draft nicht so hoch war wie du, allerdings muss man auch sagen, ja, war ein First-Round-Pick, hat jetzt aber auch. Nicht so gut gespielt. Ist natürlich schwierig gewesen in mhm. na ja, insgesamt schwachen Defense. Vor allem dann letztes Jahr, da dann irgendwie zu glänzen, ähm, war ja auch glaube ich verletzt oder hat doch gar nicht. Hat zwischen ich, also ich
1: meine, er hat glaube ich ganz gut angefangen und dann hat er aber auch mit Verletzungen zu tun gehabt und ähm, war also ja hat dann wurde dann schwächer sozusagen nach den ersten guten Spielen. Ja. Da war es dann ähm, acht dann Spieler da gemacht. Genau, ähm, aber das Talent ist ja trotzdem da. Ja klar,
0: klar. Klar, und wie, wie du schon sagst, wenn dann JC Horn wieder fit ist und CJ Henderson, ähm, wenn sie da hoffentlich mehr rausbekommen aus ihm, dann ist das potenziell ein richtig starkes Corner-Duo. Dann hatten wir ja eben Richard Sherman, einen alten Bekannten und jetzt kommen wir zum nächsten alten Bekannten, der immer mal wieder in der NFL dabei ist, auch wenn vielleicht nur kurz, dann wieder nicht und mal wieder doch. Und jetzt ist Josh mhm. Gordon tatsächlich wieder zurück. Und zwar nicht bei den Seahawks, sondern bei den Kansas City Chiefs. Die haben sich Josh Gordon nämlich geschnappt.
1: Ja, ging überraschend dann auch schnell. Der, also Am Montag wurde erst bekannt, dass er wieder von der Liga ähm, spielberechtigt, für spielberechtigt erklärt wird. Und dann eigentlich ein paar Stunden später war er schon auf dem Weg nach Kansas City. Obwohl es ja vorher eigentlich schon so ein bisschen rumging, ja, wenn das passiert, wenn er wieder, wenn er wieder spielen darf, dann, dann wäre Seattle schon auch interessiert und so weiter. War dann recht schnell bei den Chiefs, ähm, du hast es angesprochen, klar, Josh Gordon, wissen wir alle, hat da mit sehr vielen Problemen zu kämpfen gehabt oder häufig auch mit dem gleichen Problem wieder zu kämpfen gehabt. Ähm, war jetzt zuletzt im Dezember 2019 auf unbestimmte Zeit suspendiert worden. Also letztes Jahr haben wir ihn ja auch nicht gesehen in der Liga, ähm, nachdem er da gegen die Auflagen von einem vorherigen Reinstatement verstoßen hatte. Das war seine insgesamt sechste Suspendierung seit 2013. Also ja, fast jedes Jahr mehr oder weniger. Und zwischendurch war er ja auch mal einfach über mehr als ein Jahr gesperrt. Ähm, insofern ist da logischerweise ganz viel Vorsicht geboten, weil keiner weiß, wie fit er ist, wie lange er jetzt wirklich auch wieder spielt, ob er wirklich die Kurve gekriegt hat oder ob wir halt ein paar Spiele von ihm bekommen und ähm, dann fällt er wieder zurück in alte Muster, was wir natürlich nicht hoffen. Er hatte mehrere Anfragen, das kam jetzt auch da in der im Zuge der, der Nachricht mit durch, Kansas City ist halt für ihn natürlich super attraktiv, weil falls er auf dem Feld bleiben kann, ähm, dann könnte er sich ja wahrscheinlich in kaum einer Offens ähnlich gut zeigen. Zumal seine Rolle, also dieser Outside Receiver, das ist ja schon genau das, was in dieser Chiefs Offense so individuell betrachtet noch fehlt. Und dann hast du Andy Reid, der ja auch ein Coach ist, der durchaus dafür bekannt ist, Spieler, die Vielleicht eine, eine Chance noch mal nutzen wollen, nachdem sie Fehltritte mm -hmm. hatten, dass er die noch mal so ein bisschen äh, unter seine Fittiche nimmt. Und äh, ja, also Chiefs haben ihn jetzt erstmal für ihr Practice-Squad verpflichtet. Ich gehe nicht davon aus, dass er diese Woche spielt oder das würde mich sehr wundern. Aber halt dann vielleicht ab, ab nächste Woche, vielleicht übernächste Woche wäre er dann Kandidat. Spielberechtigt wäre er schon diese Woche.
0: Und dann zum Abschluss haben wir noch die 49ers der AFC. Was meine ich damit? Ich meine, die Denver Broncos und ein Team, was ähnlich verletzungsgeplagt ist, wie die 49ers es in letzter Zeit waren. Die Broncos haben nämlich den nächsten Spieler verloren. Und zwar K.J. Hamler, der sich das Kreuzband gerissen hat.
1: Ja, gerade eben mit der, mit der Jerry-Judy-Verletzung, der ja auch noch vorerst fehlen wird, ist es natürlich echt bitter. Du wirst halt immer Ich meine, Denver hat jetzt ähm, diese Woche Baltimore. Das könnte natürlich so oder so ein Spiel sein, wo vielleicht die Offense dann ein bisschen schwächer aussieht oder sie insgesamt als Team mehr Probleme bekommen als jetzt über diese ersten drei Spiele. Aber du wirst halt immer, falls diese Offense jetzt irgendwann einbrechen sollte, die Frage so ein bisschen im Raum stehen haben, was wäre denn gewesen, wenn die alle fit geblieben wären? Und gerade Hamler, wir haben ja drüber gesprochen gehabt mit Bridgewater, ähm, dass er ja viel vertikaler attackiert. Und Hamler ist halt echt wichtig für ihr vertikales Passspiel, diese, ähm, diese Explosivität aus dem Slot heraus. Deswegen würde es mich jetzt auch nicht komplett wundern, wenn Denver, sagen wir mal, in, in drei Wochen stehen die immer noch gut da, vor der Trade-Deadline, ähm, dass wenn die da sogar noch mal irgendwie was machen würden, vielleicht irgendwie schauen, ob du einen, einen Slot-Receiver so als One-Year-Rental irgendwo holen kannst.
0: Die haben noch gerade den David Moore noch ähm, hochgezogen mhm. aus dem Practice-Squad, ne? Also genau, ja. auch ein interessanter Spieler, der immer mal wieder Big Plays hatte in den letzten Jahren, dann vor allem natürlich bei den Seahawks. Das zu den News Gucken wir auf Woche Nummer 4.
1: NFL Preview
0: Wir können beide sehr zufrieden sein mit unseren Woran hat es hier Picks. Das sind unsere Außenseiter-Picks, die wir ja jede Woche geben, wo man sich fragen muss beim Favoriten: Ja, woran hat es gelegen? Und ich musste auch sehr lachen. Ähm, am letzten Sonntag war ja ähm, Bundestagswahl und ja. Ähm, anschließend hat die Moderatorin in der ARD ungefähr jeden, ähm, <lacht> den sie befragt hat, von egal welcher Partei, hat sie direkt gefragt, also vor allem bei denen, die die ja, ähm, die ja verloren haben, die Stimmen verloren haben, ja, woran hat es gelegen? Wir wurden sehr oft verlinkt, <lacht> aber ja, es war wirklich... Noch, ja. Ja, es, äh, ich musste sehr schmunzeln. Also ich habe die Rams getroffen gegen die Bucks, das freut mich sehr, weil das war war schon gewagt, war schon gewagt und du hast auch getroffen die Vikings, ne? Gegen Vikings die Seahawks, war das? Gegen Seattle, genau, ja. Ah, sehr gut. 1 zu 1 steht es. Wir starten mit dem Thursday Night Game und das sind die Cincinnati Bengals gegen die Jacksonville Jaguars. Die Bengals haben die Steelers geschlagen und stehen 2 und 1. Die Jaguars kommen aus der dritten Niederlage in Folge, stehen 0 und 3. Haben jetzt gegen die Cardinals verloren. Und die Jaguars, die sind ganz schön am struggeln. Wir haben ja eben schon ein bisschen über Trevor Lawrence gesprochen. Das ist schon so ein Auf und Ab. Hier und da sieht man dann mhm. ähm, sein Talent, sein Armtalent auch aufblitzen. Dann hat er aber wieder Würfe, wo man sich fragt, was sieht er da, was will er da erreichen? Hat wirklich, ähm, ja, viele Turnover-worthy Throws ähm, bisher schon abgeliefert und auch schon einige Interceptions. Ich glaube, bei sieben steht er mittlerweile. Und ähm, wenn wir sagen, die Offense ist so ein bisschen auf und ab, die Defense der Jaguars ist eher nur so ein Ab. Da geht es mhm. vor allem abwärts. Fangen wir mal mit dem Matchup an, weil wir eben schon Trevor Lawrence als Thema hatten. Da kommt jetzt die Bengals Offense. Die spielt vielleicht nicht, äh, nicht umwerfend, nicht besonders schön. Aber sie haben gerade gut genug gespielt, um gegen diese Steelers Defense ähm, ja, zu gewinnen, sich dagegen zu behaupten. Und wenn man gegen die Steelers-Defense den Ball bewegen kann, dann wird man das gegen die Jaguars-Defense wohl auch schaffen können.
1: Ja, wobei ich da das Sternchen direkt hinten dran setzen würde, eine Steelers-Defense eben ohne TJ Watt und ohne Alex Highsmith. Das muss man, glaube ich, schon erwähnen, weil es war halt schon eklatant, dass die überhaupt ja. keinen Druck auf Joe Burrow bekommen haben. Ähm, lag also Lag natürlich daran, dass die beiden nicht Oder auch daran, dass die beiden ähm, nicht da nicht dabei waren, aber es lag auch daran, dass die Bengals den Ball sehr schnell geworfen haben. Ähm, war jetzt nicht so, als hätte der Cincinnati's Line irgendwie auf einmal halt gegen eine gegen eine dezimierte Steelers Front da das Spiel dominiert oder sowas, sondern mhm. die Bengals haben es auch dann im Passspiel ganz gut gemacht. Das Problem für Jacksonville eben ist, auch wenn ich denke, dass sie mehr Druck sogar machen könnten als das, was Pittsburgh letzte Woche ähm, geschafft hat, das Problem für Jacksonville ist jetzt eben, dass Cincinnati Cincinnati's eigentlich sehr ähnlich spielen kann. Um, dann ja vielleicht auch mit T. Higgins zurück. Das ist meines Wissens nach immer noch offen. Der hat jetzt gefehlt gegen Pittsburgh. War ja dann, ähm, war, ich glaube sogar am, am Sonntag erst ist es dann entschieden worden, dass er nicht spielt. Vielleicht er ja auch zurück. Und Jacksonville's Coverage ist einfach super wackelig. Und selbst wenn ein Corner vielleicht ein gutes Spiel hat, ich fand, das war jetzt gegen Arizona auch so zu sehen, dass halt zum, zum Teil die, ein Corner bei einem Play hier und da, dass das, das mhm. gar nicht so schlecht war. Aber wenn halt die Offense mehrere Receiving-Optionen hat, dann siehst du halt echt, wie die auseinanderfallen teilweise. Und, und gegen, bei Arizona war es ja jetzt so, dass so auf einmal A.J. Green 100 Yards hat und, und Christian Kirk, glaube ich, war auch über 100. Ähm, das befürchte ich hier schon auch so ein bisschen aus, äh, aus Jaguars Sicht. Ich denke, dass die mit, mit Tyler Boyd im Slot, dass sie da riesige Probleme bekommen werden. Das ist für mich so der, äh, ich glaube, der, der könnte dem Spiel sehr viele Targets bekommen und auch viele Yards machen. Und wenn du dann halt die, muss man ja fast sagen, das wöchentliche Big Play von Jamar Chase noch bekommst. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das wird sehr schwer für Jacksonville. Vielleicht aus Bengals Sicht so noch einen Kommentar. Ich verstehe nach wie vor nicht, was die im Run-Game machen, warum die so runlastig sind bei Early Down. Ähm, das ergibt für mich mit der Offense, die sie eigentlich haben, relativ wenig Sinn. Und in dem Spiel hier würde ich auch ganz klar äh, die, die Secondary der Jaguars attackieren.
0: Ja, T. Higgins wird vermutlich auch in dieser Woche ausfallen, wenn mhm. ich das okay. richtig im Überblick habe, beziehungsweise hat, glaube ich, bisher auch noch nicht trainiert und so viel Zeit ist er nicht mehr jetzt mit der, mit der kurzen Woche. Ich gehe davon aus, dass er nicht spielt. Und auf der anderen Seite, die Bengals-Defense ist tatsächlich so ein bisschen under the radar eine der besseren Defenses, zumindest in den ersten drei Wochen gewesen. Gerade mhm. gegen den Run konnte man sich da behaupten, man kann jetzt natürlich argumentieren, dass sie so ziemlich gegen die schlechtesten Offensive Lines auch der Liga gespielt haben, ähm, wenn man sich da so die Matchups anguckt aus den ersten drei Wochen. Aber die Jaguars haben ja jetzt auch keine besonders gute. Also glaubst du, da kann man anknüpfen an die guten Leistungen?
1: Gegen den Run ja. Ähm, ich habe bei Jacksonville, muss ich ehrlich sagen, auch noch nicht so wirklich ein Gefühl, wie sie überhaupt, also worauf sie den Fokus legen wollen. Ich glaube schon, dass sie eher den Ball werfen wollen. Gegen Arizona war es halt so, dass sie dann diesen einen Drive hatten, wo sie den Ball quasi nur gelaufen sind und, und sind halt übers Feld marschiert. Also vielleicht wäre das generell auch eine ne Idee zu sagen, wir, wir bauen das Run-Game ein bisschen besser in die Offens ein. In dem Spiel hier denke ich schon, dass der Weg übers Passspiel eher der richtige ist. Und letztlich ist dann halt immer die Frage, was kriegst du von Trevor Lawrence? Ich habe es letzte Woche gesagt, mich erinnert er extrem an Andrew Luck, weil also er, dieses Ultratalent einfach, der Arm ist halt wirklich, du siehst das Talent du siehst es bei einzelnen Plays, ähm, und dann halt auf der anderen Seite, das will er halt auch einsetzen, dieses Talent, und spielt dann halt sehr mhm. aggressiv und, und geht Risiko und sucht das Big Play. Und wenn du dann halt, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, zu langsam spielst ein bisschen, sprich, die Passfenster gehen schneller zu, dann hast du halt eine erhöhte Turnover-Gefahr, du hast ja gerade gesagt, die Turnover-Plays sind natürlich hoch bei ihm. Ähm, das andere Problem ist aber eben, und auch da, finde ich, es halt die Parallele zu Andrew Luck da, er muss eben auch aggressiv sein, weil er das Team halt eigentlich mehr oder weniger tragen muss. Aktuell. Also, er kriegt halt wenig Hilfe von der Defense und er kriegt relativ wenig Hilfe von der Offensive Line. Ähm, insofern, sie brauchen die Big Plays eben auch von ihm. Das führt dann zu einer Offense, die wenig Rhythmus hat, wenig Floor hat, weil sie halt sehr von den Highlights, von den einzelnen Big Plays lebt. Ähm, Gelegenheiten dazu sollte es geben, also heute Abend. Weil wenn Also, ich sag's, wenn die Jaguars offensiv Simpel unterwegs sein wollen, was sie bisher vergleichsweise sind, dann würde ich halt echt einen Fokus darauf legen, dass du Lawrence diese 1 gegen 1 Matchups outside kreierst, um halt die Shot-Plays zu bringen. Und wenn du da, ja, Eli Apple und, und Darius Phillips und so weiter als Cornerback gegenüber hast, da sind eigentlich schon die Matchups da für Jacksonville. Und vielleicht wird dann ja mal ein Spiel, wo sie genug Big-Plays anbringen, dass es eng wird.
0: Ja, ich habe mir auch notiert, die Jaguars könnten in den nächsten Wochen bestimmt irgendwann mal für eine Überraschung gut sein. Man muss halt nur gucken, wann. Es muss mhm. halt wirklich alles dann zusammenlaufen, genau. wie du schon gesagt hast. Und ich würde es halt auch nicht prophezeien, zumindest nicht in diesem Spiel. Ähm na, ja, was heißt, wenn ich in diesem Spiel, wann dann? Aber ich glaube, es gibt momentan schlechtere Teams als die Bengals und ich finde, dass sie halt offensiv und defensiv bisher besser waren als die Jaguars. Mhm. Die Bengals ja. sind auch mit siebeneinhalb Punkten verwandt Das
1: finde ich tatsächlich sehr hoch, muss ich sagen. Also, ich denke auch, dass Cincinnati das Spiel gewinnt, aber siebeneinhalb Punkte. Ähm, zu Hause,
0: aber Bengals?
1: Genau, zu Hause halt. Ich glaube, Jackson will. Ich denke, sie machen es enger als siebeneinhalb Punkte.
0: Aber du möchtest nicht drauf setzen, sozusagen. Nein. Nein. Herr Franke verzichtet also. Gut, ich verzichte aber auch und möchte zum nächsten Spiel kommen. Wir kommen zum Sonntag. Der frühe Slot. Wir starten mit Atlanta Falcons gegen das Washington Football Team. Das sind zwei 1- und zwei Teams. Washington hat gerade defensiv vor allem wieder enttäuscht gegen die Bills. Gut, gegen die Bills darf man defensiv mal enttäuschen, aber das ist jetzt schon eine kleine Serie bei, den, äh, bei dem Football Team. Mhm. Und die Falcons, die... Ja, sind irgendwie zu einem Sieg geholpert gegen die Giants. <lacht> wie genau, kann ich dir nicht sagen. Und da kann man gleich anknüpfen, die Falcons, die, ja, die haben nicht überzeugt, das war gerade offensiv wieder echt dürftig, nach wie vor. Mhm. Aber die könnten, ohne dass sie überzeugen, auch so einen kleinen Run jetzt starten. Also jetzt Washington, dann die Jets. Dann die Dolphins, das sind alles schlagbare Teams und schwupp, wenn es gut läuft, wenn es richtig gut läuft und sie vielleicht offensiv dann auch so ein bisschen die Kurve bekommen, stehst du plötzlich 4 und 2 da. Die Frage ist jetzt, kann man oder man muss halt mit Washington anfangen. Glaubst du, man kann jetzt da anknüpfen, wo man gegen die Giants aufgehört hat, zumindest was das Ergebnis angeht?
1: Ich glaube, es könnte ein ähnliches Spiel werden, wo am Ende einer einer muss halt gewinnen in den meisten Fällen und man ist sich nicht so ganz sicher, wie es ja. passiert ist. So, ähm, weil es ging mir ähnlich mit Atlanta. Für mich tatsächlich der der Haupttakeaway so ein bisschen aus dem Falcons Giants Spiel war ähm, eher negativer trotzdem für Atlanta, auch wenn sie es gewonnen haben, nämlich dass es bei Matt Ryan schon irgendwie ja. glaube ich Richtung Karriereende geht oder zumindest mal in die Richtung, er muss sehr sehr anders spielen als Quarterback. Um, also, wirklich mehr so die Game-Manager-Rolle. Wenn er eine saubere Pocket bekommt, ist es immer noch okay, auch wenn da die Armstärke auch nachlässt. Aber wenn er halt Druck bekommt, wenn er, wenn er so ein bisschen off-Plattform ist, dann wird es sehr schnell sehr problematisch. Um, dann macht er auch mehr Fehler und, und dann ist halt der Arm einfach gar nicht mehr da. Manchmal zumindest schon. Ich vermute, dass Washington ihn auch ähnlich, wenn nicht mehr unter Druck setzen wird als die Giants. Da hatte ich mir noch ein bisschen mehr erhofft von. Von New York, eine 30% Pressure Rate hatten die im Endeffekt. Ähm, aber auch da natürlich muss man sagen, Washingtons Defensive Line ist unter den Erwartungen bisher. Das ist auch ja. der maßgebliche Grund dafür, dass die Defense längst nicht auf dem, ja. auf dem Level der vergangenen Saison spielt. Auf der anderen Seite ist das halt so ein Matchup, wo du es dir vorstellen kannst, gegen einen Quarterback, der wacklig ist, gegen eine Offensive Line, die anfällig ist. Das waren so die Spieler, die sie halt letztes Jahr dann dominiert haben mit, mit ihrer Defense. Ähm, und auch wenn sie unter den Erwartungen sind, Schlecht ist es ja jetzt nicht, was sie in der Front spielen. Also es ist halt nur nicht, es ist halt nicht so herausragend, Elite, Top 5, dass es halt die ganze Defense auf ein anderes Level hebt. Wie gesagt, das könnte so ein Matchup sein, wo das vielleicht wieder ein bisschen mehr danach aussieht. Und ja, also du hast auch, du hast gesagt, ich habe gesagt, wissen wir nicht so genau, wie Atlanta das gewonnen hat. Ähm, ich habe mir mal die Drives noch mal angeschaut in dem Spiel von den ersten acht Drives jetzt gegen die Giants. Gab es sechs Punts und einen Fumble. Und keiner von diesen ersten acht Drives hat mehr als 45 yards Raumgewinn eingebracht. Also die Offense bewegt den Ball halt echt nur sehr mühsam, sehr sporadisch. Kyle Pitts ist irgendwie kaum eingebunden. Und ja, ich ich glaube halt, dass ich glaube, die Falcons werden dieses Jahr nicht viele Spiele gewinnen, wo sie an der Line of scrimmage overmatched sind. Und das sollte eigentlich ein Spiel sein, wo das der Fall ist.
0: Auf der anderen Seite die Washington Offense mit Heineke ist zwar wild, aber <lacht> die können den Ball schon bewegen hier ja, und da. Ja. Und das auch dank einer echt ganz ordentlich aussehenden Offensive Line. Und die Falcons' Defense, die hat sich auch bisher nicht wahnsinnig mit Ruhm bekleckert. Ich glaube, dass man mit Heineckes Big Plays oder seinem Big-Play-Potenzial mit den Playmakern über die wir jede Woche sprechen, und Gibson, allen voran, dass man da schon was reißen kann. Und ja klar, da wird auch wahrscheinlich in diesem Spiel zumindest der ein oder andere Turnover-Worthy-Throw sein, muss ja nicht zwingend dann auch ein Turnover werden, aber ich will nicht ausschließen, dass diese Offense, die Washington-Offense, am Ende die deutlich explosivere Offense in diesem Spiel war.
1: Ja, ja, will ich wenig widersprechen, so traurig das aus Falkens Sicht auch klingt, ähm Heineke hatte ich ja letzte Woche auch gesagt, er spielt halt ähnlich wie Fitzpatrick im Prinzip. Und ähm, das ist ja letztlich auch das, wofür sie äh, also wofür sie sich entschieden haben in dieser Offseason, als sie Fitzpatrick geholt haben. Ich stimme dir zu, die Offensive Line für Washington sieht ziemlich gut aus. Die Giants, äh, beziehungsweise die Falcons-Defense hatte gegen die Giants. Jetzt mal so ein bisschen den Puls, weil sie in der Front besser waren. Also, sie haben den Run ganz gut gestoppt, sind zum Quarterback ein paar Mal gekommen.
0: Aber es war halt auch die Giants-Line, ja, genau. nicht die von Washington. Genau,
1: genau. Ich denke, das wird halt diese Woche echt wieder anders sein. Und ja, Heinecke wird vertikal attackieren. Das haben wir von ihm mhm. gesehen, eigentlich jede Woche. Das gibt eigentlich keinen Grund, das gegen diese falcons Stevens nicht zu machen. Und generell, also, ich finde, es ist so ein bisschen das Duell, Einmal zweier enttäuschender Units bisher mit der Falcons Offense gegen Washington's Defense. Und dann hast du so ein bisschen eine Wildcard auf der anderen Seite. eben äh, Das war jetzt das beste Spiel der Falcons Defense bisher. Äh, obwohl ja AJ Terrell auch äh, gefehlt hat, glaube ich, in dem Spiel. Vom Matchup her haben sie zumindest die Underneath-Coverage gegen, gegen Washington, was ja durchaus auch wichtig sein kann. Aber das ist alles noch so wackelig. Und ich, also ich kann mir echt auch vorstellen, dass Washington halt defensiv an der Line of Scrimmage gewinnt und offensiv dann die zwei, drei Big Plays irgendwie hat, die sie brauchen.
0: Ja, Washington wäre echt easy mein woran hat's gelegen tipp gewesen, weil ich gedacht hätte, die sind hier Außenseiter, sind sie aber nicht. Sind hm. knapp Favorit. und Ja, ich glaube auch, dass Washington das hier gewinnen kann. Gehst du mit den Falcons?
1: Äh, ich, nee, ich tendiere auch zu Washington. Also Wie gesagt, die Falcons haben zwar gewonnen, aber wenn man sich ja. das Spiel anschaut und wie sie gewonnen ja, haben und ja. wie die Giants teilweise gespielt haben Gibt mir das jetzt relativ wenig. Also, ich sehe die Falcons nicht groß anders nach dem Spiel.
0: Es könnte aber ein relativ offenes Spiel werden. Höchstwahrscheinlich offener als das nächste. Buffalo Bills gegen Houston Texans. Diese kurze, wenn auch sehr kurze Texans-Euphorie ist, glaube ich, wieder vorbei. Eins und zwei steht man jetzt, hat verloren gegen die Panthers. Und die Bills kommen immer besser in diese Saison. Washington deutlich geschlagen, haben wir gerade darüber gesprochen. Ja, dieser Texans-Mini-Hype, ähm, natürlich ist der auch vorbei, weil man jetzt mittlerweile beim dritten Quarterback angekommen ist. Davis Mills' Debüt vielleicht ganz kurz. Ja, schwierig, da sich ein Urteil drüber zu bilden, weil, also, ich habe nach der ersten Halbzeit gedacht, okay, den wollen sie aber mal ordentlich verstecken. Da ist man ja mhm. nur gelaufen, der konnte sich ja überhaupt nicht auszeichnen. dann in der zweiten Halbzeit ähm, natürlich ein bisschen mehr, ja Gab jetzt kein, nicht viele krasse Fehler, aber halt auch wenig Positives ja. und ich bin halt jetzt mal gespannt, Davis Mills ist halt einer, der bei schlechter Protection dann, ähm, ja, schnell sehr wackelig wird, äh, wirkt und wird, in einem Wort quasi, aus Versehen, aber passt auch ganz gut und ja, die Bills, glaube ich, die werden auch hier wahrscheinlich dann wieder mehr Druck machen können als zuletzt gegen Washington.
1: Ja, ich glaube, die Seite des Balls können wir echt auch schnell machen, weil das war boah, das war schon echt schwere Kost, offensiv, ja. was sie gespielt haben gegen die Panthers. Sie wollten halt unbedingt den Ball laufen. Das hat Kalle nach dem Spiel ja auch gesagt, so nach dem Motto, ja, sie konnten halt äh, den, den, den berüchtigten Run nicht establishen und das war halt, das wäre ihr größtes Problem mit dem Spiel gewesen, hat er gesagt, nach dem Spiel. Und also, wenn das der Ansatz ist. Ich denke halt nicht, dass sie das diese Woche können, weil die Bills-Defense spielt richtig gut bisher. Die, ähm, die, die Rotation in der Front funktioniert echt gut. Das war ja so ein bisschen das, was sie, was so auch der Offseason-Plan war, denke ich, dass sie da hingehen wollten, eben die Front tiefer machen. haben ja die beiden Picks da rein investiert und das sieht bisher mhm. sehr, sehr gut aus. Wenn wir schauen nach zugelassenen EPA Pro Run-Play, sind die über drei Spiele gleich auf mit Tampa Bay. Ähm, also, das ist halt dann schon so viel, viel besser Witz nicht in der NFL. Plus, ich denke eben auch, dass der Gameflow dann ähm, Also, der Spielverlauf, dass, dass Houston die Möglichkeiten irgendwo auch nehmen wird. Und dann, wenn du halt irgendwie mit, weiß nicht, 14 hinten liegst, irgendwann musst du halt den Ball werfen. Mhm. Ähm, und ist ja nicht nur die Front, sondern auch Buffalo Secondary spielt deutlich besser als letztes Jahr, bisher. Ähm, und, und die Bills werden vermutlich weniger aggressiv in ihren Coverages sein als Carolina. Das heißt, ich denke, dass sie ähm, dass sie weniger Big Plays zulassen oder generell die Big Plays gut absichern. Und ich sehe halt nicht, dass die Houston-Offense da irgendwie konstante Drives hinlegt.
0: Auf der anderen Seite, ich habe gerade schon gesagt, dass die Bills immer besser in diese Saison gekommen sind. Das liegt natürlich vor allem daran, dass die Bills-Offense immer besser reingekommen ist. Mhm. Von Spiel zu Spiel gesteigert und ja, ein Rückfall wäre gegen die Defense der Texans dann schon eine sehr große Überraschung.
1: Ja, 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 jetzt gerade, also Miami fand ich war ja, da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen. Das Dolphins-Spiel war so okay, aber hat ja. jetzt, also aus Offensicht für die Bills, die Defense war super stark, aber aus Offensicht für die Bills ähm, hat sie mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Das gegen Washington war deutlich mehr 2020 Josh Allen. Ähm, ja. ich hatte das Deswegen meine
0: ich ja immer gesteigert, äh, weißt genau. du. Erstes Spiel genau. war Grütze, dann okay und dann richtig gut.
1: Ja, genau. Ähm, ich hatte das ja in der Preview auch irgendwie so in die Richtung gesagt, dass das Buffalo eben gegen eine strukturell zumindest dieses Jahr ähnlich spielende ähm, steelers Defense, dass sie da enorme Probleme hatten, diese Spread-Offens aufzuziehen. Und es war jetzt nicht so gegen Washington, als hätte die Offensive-Line viel besser gespielt und Allen hatte Zeit in der Pocket oder irgendwie sowas. Er hat einfach viel mehr Plays gemacht. Also, vertikales Passspiel sah besser aus, hat sich besser... Out of structure bewegt, Plays spät in Down gemacht, all diese Sachen, das war von Allen individuell. War das halt viel viel mehr. Ähm, dann Sanders war deutlich besser eingebunden. Ist schwer vorstellbar, nach dem Auftritt jetzt, dass Houston defensiv da irgendwie einen Zugriff bekommt, weil das wäre ja so das Argument ge gewesen. Also Houston war eine der positiven Überraschungen, war ja, dass sie tatsächlich über die ersten Spiele ganz gut Druck auf den Quarterback bekommen haben. Ähm, also jetzt defensiv betrachtet. Und dann so, okay, können die vielleicht Josh Allen unter Druck setzen ohne Blitzing und, und Buffalo findet nicht so wirklich einen Rhythmus. Das will ich auf keinen Fall ausschließen, dass Buffalos Line hier auch wieder ein bisschen wackelt. Um, und, und da hat Houston auch Carolina ja auch Probleme bereiten können. Aber mit dem Auftritt jetzt gegen Washington bin ich einfach deutlich optimistischer aus Bills Sicht, dass sie, selbst wenn die Line Probleme bekommt, dass sie da wieder Antworten findet und dass, dass vor allem Josh Allen selbst Antworten findet.
0: Die Buchmacher sehen das offensichtlich ähnlich. Ich glaube, ich habe dieses Jahr noch keine so große Favoritenrolle gesehen. Ja. Die Bills sind mit 16,5 Punkten Favorit. Mhm. Ja, schon ordentlich. Gut zu spielen auch zu Hause. Aber 16,5 <lacht> ist, natürlich, ist natürlich deftig. Aber klar, liegt auch ein bisschen auf der Hand mit den jüngsten Entwicklungen. Auch mit Davis Mills halt auf Quarterback bei den Texans. Ich glaube, keiner von uns wird jetzt dagegen halten, oder?
1: Nee, nee, ähm, das, also <lacht> wenn, ähm, wenn Houston das gewinnt, dann äh, weiß ich nicht, dann müssen wir, müssen wir eine Shortfolge am Montag machen oder so.
0: Oh, uh, <lacht> da hast du jetzt was versprochen. Schauen ich glaube, glaub, das
1: Risiko hält sich in Grenzen.
0: Das Risiko hält sich höchstwahrscheinlich in Grenzen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Chicago Bears treffen auf die Detroit Lions. Die Bears stehen 1 und 2 nach einer Niederlage gegen die Browns. Und die Lions 0 und 3 nach einer sehr, sehr bitteren Niederlage gegen die Baltimore Ravens. Vielleicht seid, vielleicht gibt es ja Leute unter euch, die noch neu dabei sind, was die NFL angeht, was Football angeht. Es gibt eine ganz wichtige Regel. Eine Sache, die ihr euch merken solltet für die Zukunft. Ein NFL-Spiel dauert 60 Minuten, vier Viertel und am Ende verlieren die Lions.
1: Uff. Ja, es ist halt, es ist, also, halt, es ist halt,
0: mehr Lions-artig, mehr Lions-esk kannst du ja. nicht verlieren als so gegen die Ravens, aber gucken wir auf dieses Spiel, wollen wir nicht weiter drauf rumtrampeln, ähm, jetzt trifft hier in diesem Spiel so ein bisschen ähnlich wie bei uns bei Fantasy, ähm, <lacht> ein bisschen Not gegen Elend aufeinander. <lacht> Aber wir müssen natürlich, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, wir müssen noch mal kurz über Justin Fields, über das Debüt reden und vor allem darüber, wie es besser werden kann jetzt in dem Spiel gegen die Lions. Also Matt Nagy wurde von allen Experten eigentlich komplett zerrissen nach diesem Spiel, was seinen Gameplan anging beziehungsweise den nicht vorhandenen Gameplan ganz offensichtlich für einen Quarterback wie Justin Fields. Und zum Beispiel auch Dan Olowski, der ist eigentlich dafür bekannt, dass er tendenziell eher relativ dumme Takes abgibt und viel zu hotte Takes vor allem, aber da hat er mir, müsst ihr mal, müsst ihr mal suchen, ähm, sein Take zu diesem Spiel, da hat er mir wirklich aus der Seele gesprochen. Matt Nagy und die Bears haben einfach nichts gemacht, um Justin Fields zu helfen, Den haben sie quasi ins offene Messer rennen lassen, mit dieser schlechten Line überhaupt nicht in Protection geholfen, nicht seine Qualitäten genutzt, mit seiner mit seiner Mobilität und so weiter, das muss schnell besser werden. Es ist eh absurd, dass man keinen vernünftigen Gameplan scheinbar ja. zur Verfügung hatte. Äh, Fields wurde neunmal gesackt, man hat den Ball fast gar nicht bewegen können. Aber wie gesagt, nicht zu viel Recap. Jetzt trifft man halt auf eine, auf eine schwächere Defense, ähm, mit der von den Lions. Was glaubst du, wie schnell kann Justin Fields dieses Debüt vergessen und wie schnell können auch die Fans äh, dieses Debüt vergessen jetzt im Hinblick auf das kommende?
1: Ja, wir wissen ja noch gar nicht genau, wer Quarterback spielt. Ähm, Matt Nagy hat ja gesagt Anfang der Woche, dass auch Nick Foles ja, aber, eine Option wäre für dieses Spiel. Ach so, ähm, aha. Also, ich habe nur bei
0: Andy Dalton geguckt <lacht> und da sah es jetzt noch nicht so aus.
1: Ja, ja, nee, er war da ganz, äh, hat gesagt, da ist alles, alles denkbar. Ähm, ja, also, ich find's echt schwer nachvollziehbar, weil wir haben eigentlich von Matt Nagy gesehen, letztes Jahr mit, ähm, und ich weiß, da war er dann nicht der Playcaller am Ende, aber er ist natürlich trotzdem in, in Gameplayern und so weiter, ist er natürlich trotzdem voll involviert und, und muss den auch absegnen. Und da haben wir ja gesehen, da haben wir letztes Jahr einmal auch drüber gesprochen, wie sie dann ja. im letzten Saison Drittel die Offense umgestellt haben, damit du halt trotz ja. all der Limitierungen von Mitch Trubisky eine, eine gute Offense irgendwie, oder eine produktive Offense zumindest, ähm, aufs Feld bringst. Und ich hätte mir halt viel mehr davon da auch gewünscht, es ist eigentlich, eigentlich können Sie das. Ich habe, aber ich kann mir nicht erklären, warum Sie es nicht gemacht haben. Gerade mit einem mit einem Rookie Quarterback erster Start, wo wir wissen, okay, ähm, der hält den Ball gerne mal zu lang, der muss sich, dann muss er sich zusätzlich noch an das NFL Tempo und so weiter gewöhnen. Ja, und dann lässt du den halt aus irgendwie Spread Empty den Ball werfen und hast keine Rollouts und keine Option Plays und so weiter drin. Das war schon. Das war schon richtig, richtig mies vom Gameplan über die Offensive Line bis auch zu Fields natürlich selbst, der dann in all dem Chaos nicht gut gespielt hat, aber
0: der war da der kleinste Faktor. Ähm Ganz kurz. Willst du sagen, dass, dass man mit Mitch Trubisky besser dran wäre bei den Bears? Oh, 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 oh. <lacht>
1: Nachdem er nachdem er letzte Woche sogar einen Pass geworfen hat, ist der Drop natürlich völlig berechtigt wieder zurück. Ähm, habe ich gar nicht. Echt? Hat er? War ja, ich glaube, einen, einen Pass hatte er. Einen Pass äh, für ein Jahr oder irgendwie sowas, habe ich gesehen. Verspeckt. Ähm, äh, ja, also vor allem weil die halt grotesk, nachdem wir die Woche davor gesehen haben, zumindest für eine Halbzeit, bis er dann verletzt raus musste, wie die Texans mit Tyra Taylor, Cleveland's Defense Probleme gemacht haben. Und das war, ja ähm, das war ja eigentlich genau das. Und klar, jetzt wartet kein. Miles Garrett diese Woche. Ähm, ja, das gegen ist schon die mal Lions ganz geht. nett. Aber Oquara war stark gegen Baltimore. Charles Harris hatte Sex Precious. Ähm, der andere Okwara, Julian Okwara, hatte auch nochmal vier. Trey Flowers hat ja sogar gefehlt gegen die Ravens. Der könnte diese Woche zurückkommen. Die Lions haben definitiv die Defensive Line, um Chicagos Offensive Line im Verbund vor vielleicht nicht ganz so große, aber auch nicht, also schon auch ordentliche Probleme zu stellen. Ähm, vor allem ebenfalls Nagy, Justin Fields dann irgendwie wieder so auf dem Präsentierteller anbietet, gewissermaßen. Falls er das nicht macht, falls sie einen anderen Plan haben, oder falls er auch mit einem anderen Quarterback spielt, wer weiß, sie haben natürlich die Matchups im, im Passspiel mit ihren Receivern gegen die Line Secondary, das ist ja völlig klar. Die musst du natürlich auch ähm, nutzen können. Ich vermute, dass Detroit das sehr ähnlich spielen wird wie gegen Green Bay vor zwei Wochen. Nämlich, dass du mit zwei tiefen Safeties da sitzt, die, die Offense zwingst, lange Drives hinzulegen. Und wenn Chicago dann halt gegen diese Front den Ball nicht laufen kann und gegen den Foreman Rush unter Druck dauernd gerät, egal wer da der Quarterback ist, mit Fields wäre das Problem wahrscheinlich nochmal einen, einen Ticken größer, als wenn, ähm, wenn Foles spielt. Aber dann wird es ein, ein ganz langes und schwieriges Spiel wieder für die Bears auf und, und ich glaube, das Matchup, ähm, so wie die Lions Defense sich bisher präsentiert hat, das ist trotzdem echt eklig.
0: Die Lions-Fans vor allem ärgern sich natürlich, dass man das Spiel jetzt letzte Woche so ärgerlich verloren hat. Aber ganz ehrlich, da hätte es gar nicht zu kommen dürfen. Soweit hätte es nicht kommen dürfen. Eigentlich war man in der ersten Halbzeit komplett unterlegen. Die Ravens haben sie, haben es zugelassen, die Lions wieder, dass die Lions wieder ins Spiel mit reinkommen, haben den Sack nicht zumachen können. Mhm. Die, die Ravens sind eine unangenehme Defense, aber auch die Bears können ja auf ihre Art und Weise unangenehm sein. Bei den Ravens, wie gesagt, ist man später noch wieder ins Spiel gekommen. Was glaubst du, wie wird sich das hier entwickeln gegen diese Bears-Defense?
1: Ja, also ich, also Goff hat das eigentlich ganz ordentlich gemacht gegen Baltimore. Ähm, da dachte ich, dass er deutlich größere Probleme bekommt gegen die Defense, zumal eben Detroit den Ball ja über weite Strecken zumindest wirklich nicht gut laufen konnte. Bears-Defense hat Chicago trotz dieses Offense-Totalausfalls haben sie die gegen Cleveland ja echt eine Weile im Spiel gehalten. Und ich denke, das ist schon auch die beste Chance hier, mhm. eben Goff zu Federn bringen, ähm, aber ich muss halt schon auch sagen, also Detroit überrascht mich insofern positiv, dass sie einfach gut gecoacht sind. Mhm. Ähm, dass sie aus ihren Möglichkeiten echt einiges rausholen. Wir waren jetzt gegen, gegen Baltimore waren sie auch mal äh, ein bisschen vertikaler in ihrem Play-Action-Pass-Spiel. Goff spielt solide, vor allem wenn man bedenkt, was er an Receivern hat. Äh, und, und vielleicht kann Detroit ja jetzt auch wieder ein paar, ein paar explosive Plays am Boden mehr bekommen in dem Matchup. Also für mich ist das ehrlicherweise ein ziemlicher Coin toss spiel Und ich würde also überhaupt nicht wundern, wenn Detroit das gewinnen würde.
0: Mhm, offenes Spiel auf jeden Fall. Die Bears sind drei Punkte Favorit. Das zu Hause jetzt halt. So.
1: Ja, zu Hause, ne? Also eigentlich ist es quasi ein, ein Toss-Up-Spiel.
0: Ja, aber das zählt ja nicht. Richtig. Das können wir nicht jedes Mal richtig. sagen, weil richtig. das ist ja immer so. Richtig. <lacht> äh, die Bears sind Favorit. Und wenn ich das richtig rausgehört habe, tendierst du zu den Lions?
1: Ich habe mir ein anderes Spiel für äh, unser und woran hat's gelegen? Rausgesucht. Aber wenn ich tippen müsste, würde ich auf Detroit tippen, ja. Musst du ja
0: jetzt. Na gut, kommen wir zu den Dallas Cowboys. Die spielen gegen die Carolina Panthers. Die Panthers stehen 3 und 0, sind ungeschlagen. Die Cowboys 2 und 1. Beide kommen aus überzeugenden Siegen. Und jetzt trifft diese überraschungs der Panthers auf eine sehr starke Offense, die der Cowboys. Und man könnte, wenn man das, wenn man ein bisschen kritisch sein will, man könnte behaupten, das ist die erste richtige Herausforderung für diese Überraschungs-Defense. Und das halt jetzt auch noch ohne einen der besten Spieler der ersten drei Wochen. Wir haben es in den News besprochen: JC Horn ist raus, klar. Henderson kommt mit dazu. Kann man jetzt aber nicht erwarten, dass der ihn Plug and Play mhm. ähm, auch qualitativ ersetzen kann. Hat wirklich sehr gut gespielt, JC Horn. Was sagst du dazu zu diesem Matchup? Die Cowboys Offense, ähm, die hat jetzt auch schon bewiesen, gegen stärkere Defenses ähm, gut spielen zu können, gut aussehen zu können, dass sie da den Ball bewegen können. Gerade was das Run Blocking angeht, finde ich bei den bei den Cowboys sehr sehr stark. Haben wir ja. letzte Woche schon kurz drüber gesprochen. Sieg und Pollard. Ich finde es gut, dass sie das mit dieser Aufteilung weiterhin so durchziehen. Aber die sehen halt beide gut aus, weil sie halt beide erstmal entspannt über die Line of Scrimmage kommen und erst danach irgendwie auf Gegner treffen. Das hilft natürlich extrem weiter. Aber das wird trotzdem ein sehr interessantes Matchup, oder nicht?
1: Total, total. Es gibt zwei Spiele diese Woche, das Panthers gegen, gegen Dallas und, und Baltimore gegen ähm, Denver, wo ich halt wo ich super gespannt drauf bin, weil wir zwei 3-0-Teams haben, wo ich mir noch nicht sicher bin, inwieweit 3-0 legit ist für die beiden. Ähm, mhm. Panthers, also wenn wir auf der Seite des Balls anfangen, panthers Stevens generell sehr, sehr spannend dieses Jahr. Habe ja schon ein bisschen drüber gesprochen, Blitzen mehr, mehr Man-Coverage, mehr Single-High, kreieren super viel Druck und auch auf verschiedene Arten eben. Da hast du einen A-Gap-Blitz, dann hast du äh, Blitzer, die du nicht unbedingt erwartest vom Second Level, gute Pass-Rush-Designs auch, mit, ähm, wenn sie im Foreman rush kommen. Also sind sehr schwer ausrechenbar, die variieren ihr Personal auch gut. Mal hast du sechs defensive Backs drauf, mal eine 3-3-5, dann auch viele Rotationen nach dem Snap. Also schwer zu lesen, sehr unangenehm zu spielen, denke ich. Mm. Klar, JC Horn ist eine große Frage, wie das funktioniert. Ob sie dann vielleicht auch umstellen. Ähm, ob sie vielleicht schematisch ein bisschen anders spielen müssen. Und dann, klar, überhaupt keine Frage, mit Abstand die stärkste Passing-Offense, die sie bisher hatten. Also, Panthers hatten ja bisher Jets, Saints und jetzt eben ja. Davis Mills und die Texans. Und jetzt kriegst du halt Prescott und, und Cooper und Lamp und eine gute Offensive Line. Ähm, zumal ich halt gerade in dem, also alles, was ich jetzt gesagt habe hier unangenehm zu spielen, schwer zu lesen und Blitzing und, und Passwush und so weiter Prescott ist halt so gut darin, aus der Pocket auch gegen Druck zu spielen, Pre-Snap schon Sachen zu gewinnen. Ähm, das wird für die Panthers-Defense, die ja nach wie vor eine junge Defense ist, wird das eine ganz andere Herausforderung, weil sie bisher einfach gegen, gegen Quarterbacks auch gespielt haben, die sie mit ihren Blitzes und ihren Pass-Rush-Packages teilweise echt komplett überfordert haben. Und das wird gegen Dallas nicht so sein. Also weder was die O-Line angeht, noch was den Quarterback angeht. Deswegen denke ich, das wird so ein Spiel sein, wo ähm, jetzt nicht sagen, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil die Cowboys offens natürlich auch dann ein fieser Maßstab in die andere Richtung ein bisschen, weil es halt eine der Besten der Liga ist, aber wo wir, denke ich, doch eine ganz eine ne anfälligere Panthers-Defense ähm, bekommen werden.
0: Auf der anderen Seite hat man jetzt nach dem Eagles-Spiel bei den Cowboys so ein bisschen das Narrativ gehabt, ah, die Cowboys haben ja scheinbar doch eine Defense, die gar nicht so schlecht ist. Und das sah auch definitiv nicht verkehrt aus, und wir sprechen aber später noch darüber. Ich glaube, dass die Eagles sich halt auch sehr viel im, selber im Weg standen mhm. ähm, und seltsamen seltsamen Plan einfach hatten, was den Cowboys in die Karten gespielt hat. Ich glaube nämlich, dass die Panthers auch hier wieder den Ball bewegen können mit ihrer Offense, auch ohne Christian McCaffrey weiterhin. Ich habe so ein leichtes, so leichtes Shootout-Gefühl in der Magengegend
1: könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Auch da bin ich echt gespannt drauf. Ich also ich finde Sam Donald echt noch schwer zu bewerten nach den drei Spielen. Jetzt gerade auch gegen Houston fand ich echt schwierig zu zu beurteilen. Weil ja. So, so auf der einen Seite er ist
0: halt da. Er ist, da. <lacht> er ist halt er ist da, ja.
1: Ähm, ich finde, er verfehlt halt doch noch einiges. Timing passt ein paar Mal nicht. Spielt immer noch relativ inkonstant zum Teil aus der Pocket. Auf der anderen Seite gibt er die halt ein paar Plays außerhalb der Struktur und die Plays, die er in der Offense, in der Struktur spielt, ähm, dann funktioniert, dann, dann rollt die Offense halt auch. Dann sieht es echt gut aus. Und deswegen, also ich würde so sagen, jetzt die ersten drei Spiele, das war okay. Das war jetzt nicht herausragend, aber es war okay. Ähm, und das wäre dann ja das erste Spiel, wo Carolina vielleicht mal über einen Shootout wirklich gehen muss. Und das wäre dann logischerweise, das ist sozusagen ein Datenpunkt in der Darnold-Bewertung, ähm, bei den Panthers, den wir jetzt noch nicht haben. Mhm. Und ja, also Dallas reißt, reißt jetzt defensiv keine Bäume aus. Gehe ich auch mit. Aber ich finde halt, also vor allem die Secondary spielt deutlich besser, als ich mhm. gedacht hatte. Um, und das, obwohl ja an DeMarcus Lawrence im Pass Rush nach wie vor fehlt. Und sie spielen halt schneller, aggressiver, ein bisschen mehr auf den Ball, weniger jetzt irgendwie auf, auf Komplexität aus. Und deswegen haben sie ja auch schon, oder das ist ein Grund dafür, klar, Sample Size und so weiter. Um, aber warum sie zum Beispiel viel mehr Turnover kreieren als letztes Jahr.
0: Die Cowboys sind mit fünf Punkten Favorit. Ich glaube, dass das auch ein enges Spiel werden könnte. Allerdings, das, was wir zuerst besprochen hatten, diese Panthers-Defense, ich will das erstmal sehen. Ich weiß, Überraschungs-Defense, Blob, richtig überzeugend bisher, aber wie gesagt, das wird der erste richtig, richtig schwere Test und ich glaube, dass dieser Test dann doch noch eine Nummer zu groß ist. Ähm, Gerade auch mit der Verletzung von Jesse Horn. Da hast du ja noch mehrfach unterstrichen, wie wichtig auch der individuell für diese Defense ist. Und vielleicht können sie, also jetzt aus Defense-Sicht, vielleicht können sie hier und da ein Big Play liefern, ähm, die, die, ähm, die Cowboys auch mal stoppen, aber halt nicht komplett. Und dann weiß ich wiederum nicht, ob, ob auf der anderen Seite die eigene Offense ausreicht, um da mitzugehen. Deswegen mhm. meinte ich auch so ein leichtes Shootout-Potenzial. Und in einem Shootout würde ich mich immer für Cowboys für die Cowboys entscheiden. Ich glaube, wir sehen hier die erste Panthers-Niederlage.
1: Ja, ist auch mein Tipp. Ich bin wirklich extrem gespannt und super schade, also natürlich auch für ihn persönlich und generell super schade, dass, dass J.C. Horn sich verletzt hat. Aber dass wir, jetzt, dass wir das Spiel jetzt auch nicht mehr mit ihm bekommen, ähm, hätte ich sehr gerne gesehen. Ich mm. bin sehr auf die Defense gespannt gegen diese Offense. Da Traue ich ihnen was zu? Ich, ich bin einfach bei der Offense noch skeptisch, bei der Panthers-Offense. Ähm, und denke eben, dass die Cowboys letztlich über 30 gehen und die Panthers nicht.
0: Der Christian McCaffrey-Verlust, der ist wirklich ist wirklich hart für die Panthers. Auch wenn es ein Running-Back ist.
1: Ja, ich meine, so wie sie halt spielen, der kreiert halt so viel ähm, im Passspiel und, und hat so viele First Downs und so weiter äh, im, im Passspiel durch die Luft. Ja, das wirst du auf jeden Fall auch merken.
0: Miami Dolphins gegen Indianapolis Colts ist unser nächstes Spiel. Die Dolphins stehen 1 und 2, die Colts stehen 0 und 3. Und gerade für die Colts wird das ein enorm wichtiges Spiel. Wenn sie das auch noch verlieren, dann wird es richtig schwierig. Und bei den Colts habe ich persönlich mehr Fragezeichen als vor der Saison und vor allem mehr Fragezeichen als Antworten aktuell. Vor allem, was die Offens angeht. Mhm. Was ist mit dieser Line los? Was ist mit dem Running Game los? Warum läuft man grundsätzlich so wenig? Carson Wentz, was ist mit dem los? Der sieht ein bisschen aus nach dem Carson Wentz von letzter Saison. Oder ist er einfach nur limitiert, weil er halt zwei verstauchte Fußsprunggelenke äh, hat? Aber dann auch die Frage, warum spielt er dann überhaupt? Was ist mit der Coles Offense los? Und vor allem dann auch auf das Matchup bezogen, wird das gegen die, werden wir gegen die Dolphins mehr Antworten bekommen als bisher?
1: Ja, ich befürchte irgendwie nicht so wirklich. Also, ich habe mir gestern noch mal dieses Colts-Titans-Spiel angeschaut. Ähm, kann ich nicht empfehlen, muss ich <lacht> auch so ehrlich sagen. <lacht> also, das war echt super sloppy. Und dann hast du halt einen Carson Wentz, wo du eigentlich beim Aufwärmen schon siehst, dass der sich nicht bewegen kann. Ja. Ähm, die O-Line eben der Colts, da hatte ich auch letzte Woche schon ein bisschen was zu gesagt. Das ist ein Thema, was sich jetzt eigentlich seit Woche eins durchzieht, dass die nicht ansatzweise so gut ist, wie man vorher gedacht oder, oder gehofft hatte. Auch nicht mit Fischer zurück auf Left-Tackle. Das hat es jetzt auch nicht stabilisiert. Ähm, und dann eben insgesamt eine Offense, die sehr konservativ in ihren Playcalls ist. Klar, mit jetzt Carson Wenz limitiert, gehst du vielleicht nochmal tendenziell eher in die Richtung. Wenn du vielleicht deiner allein weniger traust, gehst du auch nochmal tendenziell eher in die Richtung. Ähm, und dann, also jetzt gegen Tennessee war das halt wirklich eine Offense, die nie irgendwie sowas ansatzweise wie einen Rhythmus gefunden hat und, und die dann letztlich 16 Punkte macht, von denen 10 mhm. ähm, mit kurzem cool Feld nach Turnover kamen. Wenig Explosivität, Run-Game hast du angesprochen. Klar, Carson Wentz hält hier und da auch den Ball zu lange und, und macht den einen oder anderen Fehler. Ähm, also, ja, ich, nach Woche drei will man jetzt nicht irgendwie zu schwarz malen, aber ich, das fühlt sich schon nah an Season vorbei an für die Coles, wenn sie das verlieren. Und also, da glaube ich, sollte man es auch umgekehrt nicht, nicht schön reden. Und ich weiß nicht, ob du viel mehr in dem Spiel, ähm, erwarten solltest gegen eine gegen aggressive Dolphins-Defense, die sich so ein bisschen auf Pittman fokussieren kann in Coverage, viel aber auch 1-gegen-1-Coverage spielen kann. Und in meinen Augen die Carson Wentz halt also permanent blitzen sollte, weil der kann sich nicht gescheit bewegen, die Leine ist wackelig. Ähm, mm. Sie haben weitestgehend gute Matchups in Coverage, die Dolphins. Und ja, also ich sag mal so, wenn ihr Fantasy spielt, ähm, würde ich diese Woche sehr stark dazu raten, Naheem Heinz zu starten. Weil das ist mit Abstand das beste Matchup in meinen Augen, wenn wenn die wenn die Dolphins Man Coverage spielen und blitzen ähm, und letztlich also diese so den Bogen noch mal fertig zu schlagen von vom Anfang diese konservative dieses konservative Playcalling und und wie sie spielen die Colts haben bisher 72 Prozent ihrer Receiving Yards nach dem Catch bekommen das ist der Höchstwert in der NFL und so sieht's halt auch aus.
0: Ja. Receiver-Problem ist nicht zu unterschätzen, aber das müssen wir jetzt nicht jede Woche immer wieder durchkauen, aber T.Y. Hilton hätte diese Woche oder könnte diese Woche theoretisch ja zurückkommen, wird es aber nicht, der braucht noch ein bisschen mehr Zeit, mhm. aber auch wenn das vielleicht nicht mehr der T.Y. Hilton aus vergangenen Jahren ist, der würde natürlich helfen.
1: Klar, Klar. nee, keine Frage. Und dann kommst du ja in die, äh, kommst du ja irgendwann in die Situation, das ist dann vielleicht ein Thema, das wäre vielleicht auch ein Thema für eine für eine downset short ähm, nimmst du irgendwann Carson Wentz raus, um deinen Erstrunden-Pick zu beschützen? Mhm. Also sagen wir, du verlierst diese Woche, ich glaube, nächste ah, Woche spielen bin, sie yeah. Genau, weil mhm. er muss ja, also, genau, vielleicht zur Erklärung, ähm, ja. er muss ja, wenn sie die Playoffs nicht erreichen, muss er mindestens äh, 70 Prozent, glaube ich, der Snaps gespielt haben, oder 75 Prozent der Snaps, muss ich nur nachschauen, eins von beidem, ähm, damit aus dem Second Also, dass ein First-Rounder in dem Trade fällig wird und eben nicht äh, ein Second-Rounder, wenn du jetzt diese Woche verlierst, dann hast du, glaube ich, Baltimore als Nächstes mhm. Ja, setzt du ihn halt irgendwann mal auf Injured Reserve und sagst, okay, ähm, die Saison hakt mir so ein bisschen ab. Das, das ist dann eine andere knifflige Frage, die du aus Franchise-Sicht dir stellen musst.
0: Ich glaube allerdings, dass man sich durchaus auch berechtigte Hoffnungen macht bei den Colts, dass man diese Woche das Spiel gewinnen kann. Weil auf der anderen Seite ist man ja auch ein bisschen verletzungsgeplagt. Zumindest ist da auch der Backup-Quarterback am Start mit Jacoby Brissett. Gegen die Raiders, finde ich, das war nicht doll von dieser Offense. Mhm. Aber es war jetzt auch nicht so schlimm, wie man erwarten konnte, nachdem, was man von Jacoby Brissett gesehen hat, nachdem er in dem Spiel davor für Tua Tango Valoa reinkam. Diese O-Line ist halt einfach so absurd schlecht. Ähm, das wird auch hier für Probleme sorgen. Aber man ist nicht komplett aus der Welt, nur weil da Jacoby Brissett jetzt am Werk ist.
1: Nee, ähm, ich, also ich Ohne jetzt zu sehr auf Tour rumhacken zu wollen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlechter war als mit Tour. Ich habe
0: ähm, hab eine man... Frage vorbereitet, die steht hier auch und ähm, <lacht> ich habe gerade ja so ein bisschen gestockt, weil ich mir überlegt habe, kann ich das schon fragen? Ich glaube, ich frage es noch nicht, ähm, ob die Dolphins mit Brissett vielleicht sogar besser sind als mit Tour, aber das ist vielleicht eine Woche zu früh. Geben, geben wir Brissett nochmal eine Woche Zeit und vor allem ja, genau. auch. Tour. Genau, nee,
1: und ganz klar, die Hoffnung ist natürlich immer noch, Tour ähm, aufzubauen und ihn, vor allem auch ihn vernünftig bewerten zu können über die weitere Saison.
0: Ja, das und, außer Frage. Ich meine wirklich, Stand jetzt, yeah. wer funktioniert in dieser Offense besser?
1: Also, ich würde sagen, dass Preset auf keinen Fall schlechter war gegen die Raiders und man könnte mhm. in meinen Augen den Case dafür machen, dass er besser gespielt hat als das, was wir von Tour ähm, davor in den Spielen gesehen haben. Ja, die Dolphins Offense, also Vielleicht kann man es so formulieren, sie haben sich gesteigert im Laufe des Spiels gegen die Raiders. Es war jetzt nicht irgendwie so, muss man schon auch sagen, es war jetzt nicht so, als wäre da dann kommt da rein und auf einmal läuft es. Nee. Aber es war halt solide, es war letztlich viel Hit-Miss im Passspiel. Ähm, und es war halt wieder eine Offensive Line, die einfach riesige Probleme hat. Und das sollten die Coles auch ausnutzen können. Ähm, ja. Quid Pay musste gegen Tennessee früh raus mit einer, mit einer Oberschenkelverletzung. Also da muss man noch gucken, ob der spielen kann. Aber, also Miami's Line ist, ist für mich an dem Punkt angekommen, an dem ich sage, wenn du da als gegnerische Defense keinen Druck machen kannst, dann ist mit deinem Pass Rush echt was nicht in Ordnung, weil die einfach so wackelig sind. Klar gilt auch hier, was wir vorhin bei, bei Chicago gesagt haben: ähm, von den Receivern her hat Miami natürlich die Möglichkeit, den Colts weh zu tun. Indianapolis wird sicher viel, mhm. viel too high spielen, also viel zwei Safeties hinten, so wie sie es ja eigentlich ähm, schon seit einer Weile auch machen, um eben die Big Plays zu verhindern und dann mit den Linebackern Slot Corner auf den ganzen kurzen Routes äh, sitzen. Aber ich meine, Miami hat einiges an Receiver Feuerkraft. Das, das würde ich mhm. vielleicht gerne noch besser umgesetzt sehen. Ähm, aber also wenn die Colts defensiv zu so spielen, dann äh, ja, dann ist halt die Antwort wahrscheinlich wirklich ähm, die Screens über Wardell, vielleicht Jacoby Brissett ein bisschen ins Run Game auch mit einbinden und gucken, ob du die leichten Boxes dann so lange bestrafen kannst, dass, dass vielleicht irgendwann der ein oder andere Deep Shot ähm, möglich ist. Aber also ich glaube, das wird ein, ein sehr defensives Spiel auf beiden Seiten des Balls.
0: Vor allem könnte es insgesamt dann ein sehr offenes Spiel werden. Die Dolphins zu Hause nur anderthalb Punkte favorisiert. Mhm. Ich tippe auf die Colts. Das ist nicht mein Woran hat's gelegen Tipp, aber ich tippe auf die ja, Colts.
1: boah. Ich tendiere. Auch zu den Colts, aber mit ganz, ganz wenig. Ja. Ganz, ganz wenig äh, Selbstvertrauen.
0: Ja. Ich, bin, ich will halt mal sehen, dass die Colts auch im Run Game irgendwie ähm, mehr machen können. Ja. Kommen wir zu den Minnesota Vikings und den Cleveland Browns. Sehr interessantes Spiel. Vikings haben gegen die Seahawks gewonnen. Stehen eins und zwei. Und die Browns haben die Bears dominiert. Stehen zwei und eins. Kevin Stefanski gegen sein Ex-Team. Aber am gespanntesten bin ich auf das Matchup der immer besser werdenden Vikings-Offense. Hm. Die gefällt ja mittlerweile wirklich richtig gut. Die wiederum auf eine, vielleicht nicht im gleichen Maße, aber auch immer besser werdende Browns-Defense trifft. Die Browns, sie struggle noch in der Secondary. Und gerade da sind die Vikings natürlich besonders gefährlich mit ihren Receivern. Und mit einem Kirk Cousins, der bisher eine sehr gute Saison spielt, ähm, ja, ich bin, bin sehr gespannt darauf. Ähm, und dann muss man auch gucken, ob die, die starke Browns-Front hier wieder dafür sorgen kann, dass man zum Beispiel wie gegen die Bears, dass man halt dieses Mismatch, was man auch hier in der Secondary haben wird, vielleicht gar nicht so ins Gewicht fällt. Was glaubst du, in welche Richtung sich das Matchup entwickeln könnte?
1: Ich äh, bin sehr, sehr hoch bei der Vikings-Offense aktuell. Ich habe das ja letzte Woche, das war ja auch meine Begründung für meinen, ja. für meinen Pick damals über Seattle, dass ich gesagt hab, äh, Viele Storylines rund um die Vikings, aber so ein bisschen ist unterm Radar, wie gut eigentlich Cousins spielt und wie gut das Passspiel aussieht. Und das hat sich jetzt gegen Seattle echt auch wieder bestätigt. Ähm, das war, sie werfen den Ball mehr in, in neutralen Downs, sie sind im Dropback-Passing-Game gut. Selbst die Plays, wo, wo Cousins teilweise ähm, auch schon häufig nicht gut aussah, sowas dritter und lang, solche Geschichten, bisher klappt es echt gut. Sie spielen sehr, sehr effizient auch in dieser Midrange, bekommen dann Yards nach dem Catch, können ihre, ihre Matchups ausspielen. Und das Run Game sieht auch echt gut aus. Also ich meine, klar, es ist eine kleine, kleine Sample Size. Ähm, aber wie, also man, man, man muss ja immer aufpassen, dass man sich nicht selbst so sehr in, in irgendwelchen ähm, Storylines verheddert. Mhm. Weil jetzt, also Woche 3 ist natürlich noch ganz wenig passiert. Aber wenn sie halt gegen, gegen Cincinnati diesen Fumble nicht haben und wenn der Kicker gegen Arizona am Ende trifft dann stehen die halt 3 und 0 und du würdest, wir würden komplett anders ja. nochmal über die ähm, ja. sprechen. Ich muss sagen, ich bin nach drei Spielen bei Minnesota wegen der Offense deutlich positiver, als ich es vor Saisonstart war. Ähm, und da ist das Matchup, ist natürlich super, super interessant gegen eine Browns Defense. Ja, die waren dominant an der Line of Scrimmage. Ähm, die haben da auch einen guten Plan gehabt, wie sie Fields, wie sie wenn er mal aus der Pocket wollte, in der Pocket gehalten haben. Und das ist sicher hier das zentrale Matchup, überhaupt keine Frage. Weil, weil, also auf der einen Seite klar, können sie da vielleicht so dominant sein, dass Minnesota dazu gezwungen ist, mehr in zweiter und langen, dritter und langen dropback Passing Game zu gehen. Ja. Oder selbst oder, oder also oder ähm, Schrägstrich und wenn das passiert, kann Cousins halt auch ohne Play Action aus der Pocket wieder mhm. gut spielen. hat ja, wieder seine. Die Matchups sind natürlich da mit Jefferson und und Adam Thielen, ähm, Cook könnte ja vielleicht auch wieder zurück sein dann. K.J. Osborne ist eine der Entdeckungen über die ersten Wochen. Die haben jetzt endlich mal eine einen Nummer-3-Receiver. Der hat sieben Targets bisher in der Saison bekommen bei, bei Dritter und Vierter, also Third-Down und Fourth-Down und hat alle sieben gefangen. Ähm, ja, Also im Moment muss ich sagen, auch wenn wir jetzt natürlich ein dominantes Spiel von der Browns-Defense hatten, ich vertraue der Vikings-Offense mehr. Für mich ist es über die ersten drei Spiele eine Top-5-Offense und Cousins ist für mich eine der positiven Storylines über die ersten Spiele. Also bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich ähm, glaube, das könnte eines der besten Spiele der Woche werden.
0: Weil du gleichzeitig wahrscheinlich auch der Vikings Defense noch nicht vertraust <lacht> ja, das und ist richtig, die ja. treffen halt auf die Browns Ja. Die sehr gut aussieht bisher. Die können natürlich froh sein, dass sie Odell Beckham Jr. wieder zurückbekommen haben in der Woche, in der dann Jarvis Landry raus war. Ich glaube, sonst hätte man da, sie haben sich ja teilweise auch ein bisschen schwer getan gegen die Bears, aber Odell Beckham Jr. hilft dieser Offense und da bin ich sehr gespannt darauf, wie er sich auch entwickelt, wenn er jetzt dann ja längere Zeit zurück ist. Und eine Sache, die wir, glaube ich, beide sehr gehofft hatten, ist, dass man, oder wie man, Dimitrik Felton einsetzt. Mhm. Mhm. Neun von elf Snaps letzte Woche im Slot bekommen. Das ist der Rookie Running Back offiziell, ähm, der aber schon im College halt viel im Passing Game eingebunden war und wo wir auch gesagt haben, deswegen waren wir bei ihm auch so hoch, der könnte wirklich auch als Slot Receiver irgendwie eine Rolle spielen. Elf Snaps, ist natürlich insgesamt noch ein bisschen wenig. Da kann man, da kann man noch mehr rausholen, glaube ich. Aber ja, diese Vikings-Defense, um darauf zurückzukommen, die ist noch nicht da, wo sie sein sollte, mhm. nach den ganzen Veränderungen in der Off-Season. Und ich sehe nicht so richtig, wie die Vikings, die Browns, vor allem am Boden stoppen sollen.
1: Ja, da würde ich ein bisschen widersprechen. Also, ich finde, insofern ist das Matchup für Minnesota's Defense. Ähm eigentlich besser als der
0: Seattle, weil. Weil sie gegen den Lauf besser sind, aber trotzdem genau. halte ich die Browns Running, äh, Rushing ja. Offense noch für so stark, ja. dass es auch für die Vikings sehr, 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 sehr schwierig wird. Nee,
1: keine Frage. Also, die Cleveland wird halt trotzdem irgendwie für 130 oder sowas laufen. Die Frage ist ja eben, reicht es, um halt das Spiel zu gewinnen? Und da ist ja, ja. letztlich der Punkt, okay, wenn Minnesotas, wenn Minnesotas Offense so gut ist, wie ich sie hier verkaufe und die halt auch mhm. punkten mit dem Spiel, dann wird das Run-Game ja nicht reichen, um, um aus Brown sich das Spiel zu gewinnen. Ähm, und, und da finde ich das Matchup halt dann so gesehen wieder ganz okay, weil die, die zentralen Probleme sind halt wirklich Coverage, sind halt also Cornerback allen voran für Minnesota. Und mhm. ja, oder Beckham ist jetzt zurück und war ganz gut in dem Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie viel man jetzt ihm schon sozusagen die, die Offense auf, aufschultern will. Ähm, und wenn ich dann halt auf Minnesota schaue, Daniel Hunter ist richtig gut drauf. Everson Griffin wird jetzt immer mehr so diese stabile Nummer 2 daneben, die man sich erhofft hat. Sie haben die Run-Stuffer im Zentrum. Die haben sie ja geholt extra. Delvin Tomlinson, Michael Pierce. Also da haben sie ja eigentlich schon die Leute, um, um so ein Run-Game zumindest mal ähm, zu limitieren. Klar, es geht halt auch dann gegen eine der, wenn nicht die beste Offensive Line in der Liga, muss man auch dazu sagen. Ich bin gespannt, inwieweit sie vielleicht das Run-Game Ich will, ich sag gar nicht stoppen können, aber eben so ein bisschen einschränken können. Und damit halt mehr über's Passspiel gehen muss. Ähm, dann hast du halt keinen Jarvis Landry, dann, wenn du dann halt wirklich dein, dein Passspiel über, über Beckham und Kareem Hunt und Dimitri Felton und aus den Hooper aufziehen musst. Das ist dann schon eine andere Rechnung, so ein bisschen, deswegen ich Also, Minnesotas Front ist eigentlich nicht schlecht. Und sie spielen gerade auch am äh, gerade an der Defensive Line spielen sie eigentlich auch gut. Das ist halt dann die Aufgabe deiner Offense sozusagen, äh, das Spiel in den Shootout zu machen damit du auch die Möglichkeit hast, dein, deinen deine besten Trumpf, was der Pass-Rush ist, äh, um den auch rauszuspielen.
0: Die Browns sind auswärts knapp Favorit tatsächlich. Die Vikings, ähm, das habe ich mir auch so notiert, sind auch aus meiner Sicht nicht chancenlos, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, die Browns sind auf beiden Seiten so unangenehm, auch in der Defense mittlerweile, Also vor allem natürlich die Front, dass ich glaube, dass sie unterm Strich die bessere Mannschaft sind und dann hier auch auswärts gewinnen können. Aber bei dir klang es jetzt sehr nach Vikings.
1: Ja, ich äh, würde hier gerne eine Frage stellen. Woran hat es gelegen? Ju, woran
0: hat gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat es Ja, hey, Stefanski, <lacht> woran hat <lacht> ihr gelegen? Ja, ich, äh, also ich
1: traue Baker noch nicht so hundertprozentig. Ähm, ich finde, Cousins ist aktuell der bessere Quarterback. Nicht, dass Baker jetzt schlecht wäre, aber... Ähm, Cousins gefällt mir noch mal einen Ticken besser. Und ich bin letzte Woche mit Minnesota gut gefahren. Ich glaube, dass die diese Woche ja. wieder gewinnen. Ich glaube, die, ähm, die, die sind besser, als ich vor der Saison gedacht hatte.
0: Double Down mit den Vikings. Ja. Sehr gut. Na, ich gehe natürlich mit den Browns, ist ja ganz klar. Und damit kommen wir zu den New Orleans Saints und den New York Giants. Die Saints haben die Patriots geschlagen, stehen damit mit 2 und 1. Die Giants haben noch nicht gewonnen, stehen 0 und 3. Und die Giants müssen sich wirklich Sorgen machen. Und zwar mit Blick auf den Schedule. Wenn sie das hier nicht gewinnen gegen die Saints, danach kommen, Achtung, die Cowboys, die Rams, die Panthers, die Chiefs, die Raiders, auch nicht gerade einfach zu schlagen, wie wir gesehen haben, dann hat man, glaube ich, Week und dann die Buccaneers. Hm. <lacht> Wenn sich ja. bei den Giants nicht ganz schnell was grundsätzlich ändert, dann kann das ein ganz, ganz übles Jahr werden. Ich meine, ich habe euch die Gegner gerade aufgezählt. Da kann man froh sein, wenn man da zwei Spiele gewinnt.
1: Mhm.
0: Und dann steht man plötzlich zwei und 8 Oder 1 und 9 oder sowas. in die Kette. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Aber wie gesagt, sagt mir, welche Spiele sie von den aufgezählten Matchups sie gewinnen werden. Und wenn du gegen Washington mit Backup-Quarterback und gegen die Falcons, die weit weg von ihrer besten Form sind nicht gewinnst, dann wird's halt jetzt nur noch schwerer. Die Frage ist, was muss ich ändern? Also, ähm, du hattest vorhin bei den Falcons so ein Haupt-Takeaway aus dem Spiel. Ich habe auch ein haupt take away aber der war eher, hat sich eher auf die, die Giants bezogen. Und zwar mit diesen offensiven Waffen mhm. gegen diese Falcons-Defense so schlecht auszusehen, ist in meinen Augen inakzeptabel. Ja. Das geht nicht. Ja. Weil, Frage an dich, wer hat die besseren Skillplayer? Die Broncos oder die Giants? Stand jetzt.
1: Stand jetzt die Giants, bei den Broncos fehlt ja die Hälfte.
0: So, wer hat die besseren Skillplayer, die Panthers oder die Giants?
1: Da würde ich die Panthers nehmen.
0: Ohne Christian McCaffrey?
1: Ja gut, ja. Der ja. spielt aktuell nicht. Dann Ja gut, ja, gib mir die Giants.
0: Was ich nur damit äh, zeigen will sozusagen, ist, die Giants haben ein unglaubliches Waffenarsenal. Mhm. Und die Mannschaften, die ich gerade zum Vergleich gezogen habe, die haben auch keinen super, mega, mega guten Quarterback, auch wenn Teddy Bridgewater bisher so <lacht> gespielt hat, als wäre einer. Ähm, die stehen 3 und 0. Und die spielen besser.
1: Mhm.
0: Was muss sich bei den, bei den Giants ändern und jetzt auch mit Blick auf die saints Stevens? Ja. Das, wie gesagt, also das werden schwierige Matchups, aber die Saints sind vielleicht sogar noch der machbarste Gegner von all denen.
1: Ja, aus defense Sicht, also wenn wir das Matchup Giants offense gegen gegen Saint Stevens anschauen, ähm, mhm. ja, also leicht wird das nicht. Ähm, ich finde halt die Giants sind einfach ein super frustrierendes Team dieses Jahr, eben weil Daniel Jones echt ganz gut spielt und und ich hatte ja letzte Woche auch drüber ein bisschen gesprochen, weil halt auch die Offensive Line längst nicht so wacklig ist, wie es befürchtet hatte vor der Saison. Die Offense ist halt super ideenlos. Also wirklich, wenn ihr einen Game Pass habt, nehmt euch mal eine halbe Stunde, 40 Minuten und schaut euch eine Halbzeit von dem All-22 an jetzt äh, gegen, gegen Atlanta. Und sagt mir, ob ihr auch nur den Ansatz von, von Kreativität in der Offense, irgendwie ein cooles Play Design oder eine, eine gute Motion, die gut funktioniert hat oder irgendwie sowas seht. Weil Also, das ist echt bitter, weil sie haben ja die Spieler halt dafür. Du hast Kenny Golliday, ja. mit dem du die Also, ja. nicht nur von der Qualität der insgesamt, sondern ähm, auch von der Art Spieler, mit Golladay kannst du Coverage ein, ein Stück weit diktieren, du hast Kadarius Tony, der natürlich eine spezifische Rolle braucht, da haben wir im Draftprozess ja äh, ausführlich drüber gesprochen, aber die musst du halt eigentlich im Kopf haben, bevor du ihn draftest und bisher sieht es so aus, als hätten sie keinen Plan für ihn. Du hast einen Saquon Barkley, der, ähm, bei dem der Value natürlich nicht darin liegt, den hinter einer, hinter einer schwachen Line durch die Mitte laufen zu lassen, sondern ihn halt irgendwie in den Raum zu bringen. Also, ja, ich glaube, ich habe es letzte Woche so in der Richtung gesagt, dass, dass äh, das kreativste Element in Anführungszeichen in der Offense sind, sind die designten Quarterback-Runs mit Daniel Jones. Ähm, und allein deswegen würde ich die eher noch ausbauen. Aber ich finde es halt schon ganz, ganz wenig, was da ansonsten in puncto Designs kommt. Und jetzt spielst du gegen eine Saints-Defense, die gerade, wenn es gegen eine wackelige Offensive Line geht, dir echt Probleme machen kann. Und, und wenn du dann halt keine Ideen hast, wie du mit den mit offensiven Play-Designs ähm, so, so ein Defizit an der Line of Scrimmage umgehen kannst, dann kann das wieder ein sehr unangenehmes Spiel für diese Offense werden. Ähm, also, muss er ja allein nur schauen, Daniel Jones stand gegen die Falcons. Gegen die Falcons bei einem Drittel seiner Dropbacks unter Druck. Das wird mehr hm. sein diese Woche. Ähm, und dann haben sie ja auch die Coverage-Spieler, die Saints, um diese relativ statische Giants-Offense dann auch auf dem Level halt zu bespielen. Also, du kannst Latimore halt gegen Goloday stellen, Kannst Gardner Johnson, je nachdem wer im Slot spielt, Shepard ist ja vielleicht, kann ja vielleicht sogar gar nicht spielen, hat sie am Oberschenkel verletzt, ähm, dann halt gegen Tony stellen. Ja, ich glaube. Also die Giants bräuchten offensiv einen guten Plan. Ansonsten, glaube ich, werden die echt Probleme kriegen gegen die Defense. Und ich habe wenig Hoffnung, dass wir den von
0: von Jason Garrett bekommen. Endlich fällt der Name, weil letztendlich alles, was ich eben angesprochen habe, was du danach auch noch mal angesprochen hast, was, finde ich, sogar noch mehr darauf gedeutet hat, dass es eben machbar ist mit diesen Spielern, dass mhm. es, oder zumindest was Besseres machbar wäre mit diesen Spielern. Das ist einfach die Quittung, die du bekommst, wenn du dir Jason Garrett als Offensive Coordinator holst. Tut mir leid, aber das ja. ist Jason Garrett ja. Masterclass. Das ist genau das, was wir von ihm kennen. Dass er einfach keine Antworten, keine keine ja, Rollen für seine Spieler Kreieren kann oder finden kann.
1: Ja, das, also und halt dann, also das auf der einen Seite und halt die Ideenlosigkeit einfach, wie das run Games auch genau. aufgebaut ist. Das haben wir ja über Jahre eigentlich bei, bei, bei den Cowboys auch kritisiert.
0: Genug draufgeschlagen, gucken wir auf die andere Seite. Giants Defense gegen Saints Offense. Da muss ich sagen, ich warte. Ich warte auf die Giants Defense, die mir vor der Saison versprochen wurde, zumindest von einigen. Nach wie vor, sage ich jede Woche, bis es irgendwann dazu kommt, dass ich aufhöre zu warten. Und gleichzeitig warte ich aber ehrlich gesagt auch auf die Saints-Offense, die wir zum Beispiel in Woche Nummer 1 gesehen haben. Auf den Jameis Winston, den wir in Woche Nummer 1 gesehen haben, der hier sehr hoch angepriesen wurde. Stichwort <lacht> Flamies Winston. Wo könnte mein Warten ein Ende haben? Oder wo könnte es eher in diesem Matchup ein Ende haben? Was glaubst du?
1: Ich, ich befürchte, das wird ein sehr unschönes Spiel auf der Seite des Balls. Ähm, die Saints sind ja jetzt mhm. noch mehr angeschlagen. Sie haben jetzt auch noch Teron Armstead verloren, ihren Left Tackle, in den, einen der besten Left Tackles in der NFL. Äh, mit einer Ellbogenverletzung, der wird wohl auch ein paar Wochen fehlen. Eric McCoy haben wir schon drüber gesprochen. Der Center, der fehlt. Und du siehst halt, wie diese Line so ein bisschen dann anfängt zu brechen. Also Cesar Ruiz musste dann von Guard auf Center, wo er deutlich schlechter spielt als vorher. Ähm, Andrew Speed ist nicht zum ersten Mal ein Problem. Und dann kriegst du halt, du hast zu, viel, zu viele mögliche Schwachstellen, wo du als Defense angreifen kannst. Und das erwarte ich halt auch von der Giants Defense. Also, ich stimme dir voll und ganz zu. Ähm, ich dachte, dass die Giants Defense, dass die eine ne Borderline Top 10 Defense stellen können dieses Jahr. Davon sind sie noch weit weg. Ähm, aber die Front spielt an sich nicht schlecht. Sie ist Ojulari, macht ein paar gute Plays eigentlich jede mhm. Woche. Ähm, sie kriegen halt noch nicht den, sie kriegen noch nicht diesen konstanten Zugriff mit der Front aufs Spiel. Und bei den Saints, finde ich, sind wir halt so in der Phase, wo offensiv einfach mehrere Sachen sind, die, ähm, die noch nicht so ganz passen. Jetzt ist die, die Line eben wackeliger nochmal, Beziehungsweise die Line ist jetzt anfällig, nachdem sie eigentlich eine ne klare Stärke war in Woche eins. Ähm, klar, Receiver sind, sind überschaubar, die werden dich nicht tragen. Und James Winston macht halt so irgendwie gerade genug im Moment. Hat jetzt diesen einen, dieses eine Play gegen die Patriots. Mhm. Das war so Classic Classic james der niemals werfen darf. Ähm, Nein. Ähm, und, also, <lacht> ich sag, nee, mach weiter. Ja, nee, aber generell, es ist ja einfach sehr wenig Production, die vom Passspiel kommt. Ähm, die leben sehr vom Run-Game, mit dem Passspiel eher als ein Komplementärteil dazu. Das war ja auch gegen die Packers so. Nur da hatte Winston halt diese, was waren es, vier, fünf Touchdowns. Und, und äh, deswegen hat man, war das nicht so ein Thema, aber an sich war es ja auch da Defense und, und Run-Game. Und das Passspiel macht halt hier und da einzelne Plays. Und da rechne ich den Giants jetzt gerade eben mit den O-Line-Problemen schon ganz gute Chancen zu, dass sie den Run stoppen können. Das ist sowieso was, was sie eigentlich ganz gut können. Ähm... Vielleicht da noch erwähnenswert, die Giants haben auch einen kritischen Ausfall in ihrer Front. Blake Martinez hat sich das Kreuzband gerissen, der Mittellinebacker. Also der wird auch den Rest der Saison verpassen. Aber ja, ich glaube, das wird ein Spiel sein, wo es beide offen schwer haben werden, einen Rhythmus zu finden.
0: Die Saints sind mit acht Punkten Favorit. Und die Giants müssen hier, glaube ich Also die Giants müssen irgendwann in den nächsten Wochen für eine Überraschung sorgen. Und wenn sie hier jetzt schon mit acht Punkten Außenseiter sind, ja. dann wird es schwierig. Also, aber eher, ich werde ja. hier auch nicht auf die Giants setzen. Sorry, nee,
1: würde ich auch nicht. Aber ich finde, acht Punkte sind zu viel. Weil, und wenn das von mir kommt, hat das nochmal, finde ich, mehr Gewicht. Die Giants haben aktuell den besseren Quarterback. Daniel Jones spielt eine bessere Saison.
0: Mhm. Ich fühle mich aber trotzdem ganz gut damit, dass ich gerade die, 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 die Saints-Defense in einer Fantasy-Liga bekommen habe. weil ich glaube, <lacht> wir werden den einen oder anderen Sack sehen.
1: Das ist gut möglich. Und dann kannst du auch immer ein Fumble mit dabei sein.
0: Ja, absolut. Wie war das jetzt neulich? Okay. Äh, hast du mir irgendwie eine Statistik geschickt. Äh, Drei äh, Runs, Runs, zwei Fumbles oder so?
1: Ja, ja er hatte ja wieder zwei, glaube ich, jetzt gegen äh, letzte Woche, meine ich ja, hat, glaube ich, keinen von beiden verloren, aber Fumble ist ja trotzdem Fumble. Und dann ist ja meistens einfach nur Glück, ob du den behältst oder nicht.
0: Ja. New York Jets gegen Tennessee Titans. Die Jets sind aktuell noch ohne Sieg unterwegs, stehen 0 und 3. Die Titans stehen 2 und 1. Ich glaube, das kann man relativ flott abhandeln, dieses Matchup. Die Titans haben sich so ein bisschen in die Saison gemogelt. Mich persönlich jetzt nicht mega überzeugt, aber halt auch zwei wichtige Spiele gewonnen. Nachteil für die Offense jetzt, also A.J. Brown wird aller Voraussicht nach nicht mit dabei sein diese Woche, beziehungsweise sieht sehr danach aus. Mhm. Jetzt hat auch noch Julio Jones schon wieder leichte Verletzungssorgen, da muss man ein bisschen abwarten. Jetzt ist halt die ganz große Frage, selbst wenn die beiden ausfallen, ist das die große Chance für die Jets?
1: Ach, ehrlicherweise kaum. Also klar, wenn die Titans... Ohne beide Receiver, also Brown, das wäre echt eine Überraschung, wenn der spielen würde, ist auch offiziell Week-to-Week. Äh, week. Also da rechne ich überhaupt nicht damit. Ähm, Julio klingt so, als könnte das wieder so eine Geschichte sein, wo wir es dann erst am Sonntag erfahren. Ich traue halt der, der Jets offen so wenig im Moment zu, da funktioniert einfach fast gar nichts. Zach Wilson, da haben wir am Anfang bei der Quick Question kurz drüber gesprochen. Ähm, Zach Wilson wirkt einfach noch ziemlich verloren. Das hat sich jetzt auch wenig überraschend gegen Vic Fangio's Defense nicht geändert. Sie haben, sie haben halt offensiv einfach keinen, keinen Punch. Sie haben irgendwie nichts, was, was wirklich funktioniert und worauf du aufbauen kannst im Moment. Ähm, und klar, das liegt zum Teil an Wilson selbst, aber die Line ist auch einfach ein riesiges Problem. Interior-Line eigentlich konstant schwach. Vera Tucker tut sich da noch schwer. Ähm, Tackle ist bestenfalls Durchschnitt, tendenziell eher vielleicht drunter. Und dann ist es halt einfach super schwierig, eine Offense um und mit einem Rookie-Quarterback aufzubauen, die ähm, irgendeine Form von Konstanz hat. Und bei den Titans muss man ja sagen, also zum einen, äh, your guy, Christian Fulton, der hat sich echt mhm. gemacht. Und der Pass Rush ist aufgewacht. Der Pass Rush war jetzt echt äh, in Seattle ordentlich und er war gegen die Coles richtig stark. Und wenn sich das fortsetzt, dann wird es, glaube ich, für die Jets auch in dem Spiel sehr schwer sein, offensiv irgendwie was ins Rollen zu bringen. Also selbst wenn die Titans offensiv Wenig scoren, was sein kann. Ich traue im Moment der Jets offen einfach sehr wenig bis gar nichts zu.
0: Naja, Punkteschnitt aus drei Spielen,
1: 6,6. Ja, okay. Das ist natürlich richtig bitter.
0: Das äh, und vor allem immer schlechter geworden. Ich glaube 14,6-0 oder so. Mhm. Naja, ich würde gerne irgendwann den ersten Jets-Sieg prophezeien und damit dann auch voll ins Schwarze treffen. Und ich glaube auf der anderen Seite auch, dass die Titans hier und da stolpern werden im Verlaufe dieser Saison. Auch dann bestimmt mal gegen den Außenseiter stolpern werden. Aber ich kann hier nicht auf die Jets tippen. Nein. Selbst wenn, selbst wenn Brown und Julio ausfallen. Dafür muss, müsste ich bei den Jets halt erstmal die Ansätze sehen. Genau, um genau. Irgendwie so ein, dass ich irgendwie so ein Gefühl einstelle. Die Titans sind mit siebeneinhalb Punkten Favorit. Und das ist relativ gütig, je nachdem, ob die Receiver spielen oder nicht. Genau,
1: genau. Wenn die Receiver, wenn halt wirklich beide fehlen sollten, dann äh, wird es wahrscheinlich ein richtig low-scoring-game. Aber also Tennell spielt halt eigentlich ganz gut. Hat also ein, ein, zwei unschöne Szenen gegen Indianapolis, aber sonst eigentlich auch da ein gutes Spiel. Was, was mir halt echt fehlt im Vergleich zu letztem Jahr, vielleicht, um die Titans offen noch so ein bisschen abzuhaken, das sind so diese 12, 14, 16-Yard-Plays aus, ähm, aus Play-Action. Ja. Das fehlt irgendwie echt noch. Sie haben, also aus Play-Action, sie haben es schon noch drin, aber gehen halt eher kurz und haben wenig Production, so in dieser Mid-Range. Ähm, und das ja. brauchen sie halt, damit die Offense diese Explosivität beibehält, die sie ja eigentlich die letzten Jahre hatte, wenn sie, wenn sie den Ball werfen. Ähm, aber ja, ja aber.
0: Äh, sonst läuft halt Derrick Henry wieder für 150 Jahre. Ja, ich, ich meine, da, da
1: kann man ja zumindest sagen, das ist. Also Run-Defense ist sicher noch der, der beste Part in der Jets-Defense aktuell. Mm. Zumindest, vielleicht können sie sich da einigermaßen limitieren.
0: Aber ich glaube, ja, dass das es, äh, ja, es ist halt wirklich Derrick Henry, der, ja. der halt wirklich offensichtlich wieder gegen alles laufen kann. So, ja. Und ich finde, ja. das ist jetzt ähm, noch ein bisschen schwierig zu beurteilen, das wir noch häufiger sehen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er, was seine horizontalen also was die Richtungswechsel vor allem geht, mhm. äh, angeht, dass er dann Ticken explosiver und dynamischer mhm. geworden ist. Dass es nicht immer nur ähm, wirklich bulldozer-mäßig geradeaus geht, das war ja oder ist auch immer noch seine größte Schwäche, die horizontalen, die horizontale Geschwindigkeit sozusagen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, da gab es ein, zwei nette Moves, wo ich gesagt habe, Derek, aha, mhm. sie an, sie an. Ja. Ja. Werde ich auf jeden Fall weiterhin ja. beobachten. Ja. Also Tennis,
1: die sollte auf jeden Fall offensiv genug aufs Feld bringen, dass es gereicht, um das Spiel zu
0: gewinnen. Die Philadelphia Eagles müssen gegen die Kansas City Chiefs sp spielen. Beide stehen 1 und 2. Die Chiefs, Skandal, Alarm, sind Letzter in der AFC West. <lacht> Bei den Chiefs läuft es noch nicht so richtig rund und viele gucken da natürlich auf die Defense, zu Recht ja auch. Aber ich hatte irgendwie nochmal wieder so ein Flashback zu letzter Saison, weil Gerade zu Beginn war das ja auch auch von der Offense nicht die, die pure Dominanz, die man da gesehen hat. Und ich weiß auch noch, wir haben häufig darüber gesprochen nach den ersten Wochen, mhm. dass die Chiefs langsam und vor allem auch sloppy in die Spiele starten. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Dass die nicht aus den Startlöchern kommen. Und dann habe ich nochmal geguckt extra, die letzte Saison plus die drei Spiele bisher, von 23 Spielen, Playoffs inklusive, sind die Gegner oder ist die gegnerische Offense die Offense gewesen, die zuerst gescored hat und zwar 15 Mal. Hm. 15 von 23 Spielen. Ähm, und jetzt auch in dieser Saison in keinem der drei bisherigen Spiele hat die Chiefs Offense zuerst gescored. Sie sind zwar einmal in Führung gegangen, aber das war ein Pick Six. Wieso tut sich die KC Offense zu Beginn so schwer? Ähm, oder so häufig so schwer? Weil gefühlt Machen sie sich damit das Leben selber schwer. Klar. Da müssen sie ja, klar. dann halt immer wieder aufholen. Und das sieht man jetzt gerade in dieser Saison, ist es sehr auffällig, finde ich.
1: Also wahrscheinlich müssten wir dafür mal irgendwie einen Sportpsychologen oder sowas einladen und, und den mit, dem, mit ihm da sprechen. Weil das Ding ist ja, es ist ja nicht so, als würden sie in so Spiele starten und gehen irgendwie dreimal, panten dreimal nach irgendwie Three and Out oder sowas und können den Ball nicht bewegen. Also jetzt auch gegen die Chargers, klar, du hast. Drei Turnover bei den ersten drei Drives. Das ist natürlich völlig verheerend. Und muss man ja auch sagen, die allermeisten Teams versenkt es einfach. Und die kommen davon gar nicht mehr zurück. Ja. Ähm, ich bin trotzdem aus dem Spiel gegangen und habe gesagt, ich mache mir relativ wenige Sorgen um die Offense, weil das für mich halt trotzdem irgendwie so ein bisschen Flugplays sind. Also das ist halt so, ja, beim ersten Turnover macht Mahomes eigentlich ein super Play, aber der Ball ist leicht mhm. im Rücken und dann prallt er ab. Und dann macht halt ähm, Asante Samuel was, glaube ich, macht eine eine richtig spektakuläre Interception. Dann hast du einen Fumble von Tyreek Hill, der halt direkt nach dem Catch ähm, einen Schlag auf den Ball kriegt. Und dann eben Fumble von Edward Zilea, Fumble vom Running Back. Okay, das kann halt auch mal passieren. Ähm, Wo es ja auch jetzt, irgendwie, glaube ich, der, der Second Effort erst war, der den Ball dann raushaut. Also das sind halt keine Plays, die mir irgendwie sagen, mit der Offense stimmt was nicht oder so. Weil sie haben ja bei jedem dieser Drives auch den Ball bis zum Turnover sehr gut bewegt. Ähm, besser als die Chargers auf der anderen Seite zu Beginn des Spiels. Die hatten zwar keine Turnover, aber sind halt äh, sind halt mit Punts dann immer vom Feld gegangen. Mm. Also ja, die Offensive Line muss sich noch stabilisieren. Ähm, ich sage nach wie vor, dass denen ein Outside Receiver einfach fehlt in der Gesamtstruktur der Offensive. Vielleicht wird es ja Josh Gordon, mal gucken. Ähm, ja, du hast ihn auf
0: jeden Fall, wahrscheinlich hast du es noch nicht gesehen, du hast ihn in der Hörerliga bekommen.
1: Ja, ich hab, muss man mal drauf zocken. Ähm, ja, ich habe äh, ihn hab in, in, in meiner Dynasty
0: Liga bekommen ähm, und ich habe auch in unserer Hörerliga drauf gesetzt, so, ähm, Aber ja. du warst genau vier Dollar vor mir.
1: Gleich mal ein kleiner Win. Das ist sehr gut. <lacht> ähm, nein, also ich will gar nicht ausschließen, dass die Eagles an der Line of Scrimmage denen auch Probleme bereiten können. Ähm, aber ich denke halt nicht, dass sie die Chiefs da irgendwie komplett auseinandernehmen. Und dann hat Kansas City für mich immer noch zu viele Antworten parat. Gerade wenn sie eben äh, Mitte des Feldes gegen diese Eagles, Stephens attackieren. Ich denke, das wird ein ganz klares Travis-Kelsey-Spiel, wo wir irgendwie, keine Ahnung, 10 plus targets und irgendwie 100 Yards und ein, zwei Touchdowns mhm. bekommen. Ähm, also ja, bisher bin ich nicht besorgt, was, was Kansas City angeht. Man muss natürlich schon aber auch erwähnen, dass die Division deutlich stärker aussieht als in den vergangenen Jahren. Mhm. Und sprich, du musst halt jetzt irgendwann mal einen Lauf starten und auch einfach mal ein paar Spiele am Stück gewinnen.
0: Und kann man das hier? Weil die Eagles-Defense, da habe ich jetzt persönlich noch so gar kein Gefühl für. Ähm, die hatten gegen die Power Cowboys ein paar Probleme. Das ist aber auch schon anderen passiert, anderen Defenses. Mhm. Das Ding ist halt, das wird gegen die Chiefs halt nicht leichter.
1: Nee, ja, also die Chance muss halt wirklich sein, also die Hoffnung muss sein für, für Philly an der Line of Scrimmage. Wirklich, Mahomes um viel unter Druck zu setzen. Mhm. Vielleicht früh ein paar Mal unter Druck oder auch mal ein, zweimal zu sacken. Vielleicht kriegst du dann die Version von Mahomes, wo er so ein bisschen mehr aus der Pocket driftet. Aber also, ich glaube nicht, dass sie defensiv mithalten können.
0: Auf der anderen Seite, wir haben ja gerade so ein Ein bisschen ist untertrieben, aber wir haben ja gerade auf der Giants-Offense und was den Plan dahinter angeht, rumgehackt. Und ganz ehrlich, das muss ich bei den Eagles aber auch machen. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Mhm. Ich finde, da gibt es jede Menge Gründe für Kritik und das liegt auch nicht an den Spielern, die da unterwegs sind, sondern an dem offensiven Plan, der dahinter steckt oder eben nicht dahinter steckt. Was ist das, was man mit Jalen Hurts da gegen die Cowboys spielen wollte? Also ja, das ist mir ein absolutes Rätsel. Das sah so aus, als würde man hier so spielen wollen, wie, keine Ahnung, die Chiefs mit Mahomes spielen oder teilweise auch so viel passen wie die Bills mit, mit Josh Allen. Ja, aber man hat ja nicht den Quarterback dafür. Die Eagles haben einfach nicht versucht, den Ball zu laufen.
1: Mhm.
0: Auch als sie noch im Spiel waren, als das Spiel noch nicht entschieden war. Einfach gesagt, nö, wir laufen den Ball hier nicht. Von Anfang an. Und stattdessen hat man versucht, mit Jalen Hurts Big Plays durch die Luft zu kreieren. Aber was zeichnet Jalen Hurts aus? Ist das ein besonders starker, beeindruckender <lacht> Arm? Sind das seine Qualitäten als Pocket Passer? Ja, nee. Überhaupt nicht. Das... Ein Design-Run gegen die Cowboys. Einen einzigen. Mhm. Fünf Runs im ganzen Spiel von allen Spielern. Fünf. Und ich würde es halt komplett anders aufziehen, wenn ich einen Quarterback habe, der Jalen Hurts heißt. Da würde ich, natürlich würde ich mehr laufen. Natürlich würde ich aber auch viel mehr Play-Action spielen. Was übrigens absurd ist, so wie ich das gesehen habe, ähm, hat man verhältnismäßig wenig Play-Action gespielt, aber war, wenn man Play-Action gespielt hat, sehr erfolgreich damit. Ja, naja, habe mir aufgeschrieben. Äh, ja. <lacht> read Options. Mit einem Spieler wie Jalen Hurts. Read Options, Read Options, Read Options. Versuchen, keine Ahnung, mit den Play-Action-Spielzügen ähm, Play die Linebacker zu verwirren oder dann dafür Platz zu sorgen, dass dann Spieler wie Devontae Smith und Jalen Rager irgendwie den Ball in der Mitte des Feldes mit mit Platz bekommen, in Space bekommen und dann was mit ihrem Speed machen können, aber doch nicht so. Also Eagles waren für mich mit das größte Fragezeichen, diese Eagles Offense ähm, am letzten Spieltag mhm. und ähm, ich, gerade das mit den Runs habe ich jetzt nochmal besonders unterstrichen, weil man jetzt einfach gegen eine der schlechtesten Run-Defenses der NFL spielt und wenn man das dann nicht versucht mehr auszunutzen, dann weiß ich auch nicht.
1: Also ja, schon sicher eine anfällige Run-Defense, wobei ich schon auch sagen würde, dass sie es gegen die Chargers deutlich besser gemacht haben als jetzt die beiden mhm. Spiele davor. Und die beiden Spiele davor waren halt Baltimore und Cleveland. Ja, ähm, gut, ja. Das kann natürlich die Wahrnehmung auch noch mal so ein bisschen täuschen. Aber ich kann dir echt nur zustimmen, also dein, dein kleiner Rand. Ich habe mir sehr viele ähnliche Notizen von dem von dem Monday-Night-Game gemacht. Ähm, wenig Play-Action, obwohl es funktioniert hat, habe ich mir auch aufgeschrieben. Wenig designte Runs habe ich mir auch aufgeschrieben für Hertz. Ähm Sie haben quasi keine Motion genutzt gegen, gegen Dallas, ja. das habe ich auch nicht verstanden. Was auch wieder gut funktioniert hat, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Saison, ist das Screen Game. Also ich glaube, da, das kann eine, eine Säule, eine tragende Säule für die Offense sein. Aber generell eben dieses Boom or Bust, dieser Boom or Bust Ansatz in der Offense in, im, im Passspiel, ja. den haben wir ja, ja auch letzte Woche schon gesehen gegen, gegen die Niners. Das war ja im Prinzip ein ähnliches Problem. Ein Spiel, was eigentlich ja. eng ist und, und, wo du eigentlich zwischendurch führen müsstest zur Halbzeit, ähm, aber sie haben sich halt selbst, sie haben offensiv im Moment keinen Floor. Das ist halt für mich echt ein Problem und, und der müsste eigentlich da sein, weil sie haben genau, äh, genau also äh, sie haben eigentlich alle Mittel dafür. Wir, also wir haben, wir haben gesehen, sie können ein explosives äh, Screen De Game design und das funktioniert auch gut. Du müsstest halt eigentlich wirklich genau das, was du was du jetzt auch gerade aufgezählt hast, Play Action, Jalen Hurts Runs, Run Pass Options auch. Um, und das Run-Game selbst auch. Also, das wären halt so die Sachen, über die ich das aufbauen will. Und dann die, Play die, die Deep Shots eben eher damit kombinieren. Wenn du irgendeine Chance haben willst gegen Kansas City, dann, Punkt 1 müsste halt der Gameplan für mich viel eher in die Richtung gehen. Und Punkt zwei, du musst eben auch dabei bleiben. Also, auch falls jetzt Kansas City schnell startet und führt irgendwie 14-0 oder was auch immer, dann musst du halt dabei bleiben und, und beim Run-Game bleiben, bei den Option-Plays bleiben beim Screen-Game bleiben, weil da können sie halt lange Drives hinlegen. Und klar, ja, natürlich kann es sein, dass einen so ein 60 Yard pass dann irgendwie ankommt und dann hast du einen schnellen Touchdown. Mh. Aber das ist halt keine Basis für eine Offense. Und wenn du gegen, gegen die Chiefs spielst, dann brauchst du halt mehr als irgendwie zwei, drei Big Plays, um, äh, um eine Chance zu haben.
0: Und ich glaube nicht, dass das passieren wird. Weil gerade, ja. also viele Coaches machen das dann ja so gegen starke Offenses, wo man schnell hinten liegt und dann ist man so, okay, wir müssen jetzt Hauptsache schnell punkten und jetzt machen wir die Big Plays und jetzt machen wir die explosiven Plays und wenn man das schon bei 0 zu 0 gegen die Cowboys so gemacht hat, wo man wahrscheinlich auch gedacht hat, okay, wir müssen hier so schnell wie möglich Punkte aufs Board bringen und so wenig wie möglich, äh, so wenige Plays wie möglich dafür brauchen, dann wird man das gegen die Chiefs wahrscheinlich, außer man guckt sich das Spiel an und hat sieht das dann ähnlich wie ich, aber das hätte man ja auch vorher schon so angehen können, also mhm ich glaube nicht, dass sich das ändern wird und deshalb, also nicht nur deshalb, aber das ist auch ein Grund, warum ich natürlich für die Eagles hier eher schwarz sehe, beziehungsweise ähm, sie als großen Außenseiter sehe. Sieben Punkte, ähm, sagen die Buchmacher, geben sie, geben sie den Chiefs. Ähm, und Chiefs vor allem auswärts. Mhm. Ist natürlich irgendwo ziemlich deutlich, weil die haben gerade zwei Spiele verloren, aber man will auch nicht dagegen tippen. Ich glaube, da haben wir genug Cases für gemacht.
1: Ja, also dafür hat die Offense einfach zu wenig Rhythmus und, also was ich gerade gesagt habe, zu wenig Baseline, die, die Eagles-Offense. Also, dass ich da ähm, denke, dass selbst wenn die eigene Defense das Spiel ein bisschen eng hält, vielleicht ein, zwei Turnover, Fumbles oder sowas kreiert, also geht irgendwer davon aus, dass Kansas City in dem Spiel unter, weiß ich nicht, 27 Punkten bleibt. Also, das, das würde mich schon überraschen. Und aktuell traue ich halt der Eagles Offense das eher nicht zu, weil sie halt, also das funktioniert halt nur, wenn sie dann wirklich, weiß ich nicht, drei, 40 Jahre Touchdowns oder sowas haben.
0: Das nächste Spiel ist ein sehr interessantes: Los Angeles Rams gegen Arizona Cardinals. Später kommt noch ein Spiel, das wahrscheinlich eine, eine geilere Story hat und liefert. Aber qualitativ ist das das Spiel, auf das ich mich am meisten freue diese Woche. Wie gesagt, ich sollte wirklich ich sollte wirklich auswandern, glaube ich, nach L.A. Gut, <lacht> bei Deutschland, L.A., ich komme. Das, das macht mir wirklich großen Spaß, was die L.A. Teams da machen. Und weil ich es ja eben auch so gehofft hatte. Die Rams haben die Bucks geschlagen, stehen 3-0. Aber auch die Cardinals sind bisher noch ungeschlagen. Die, groß, die größte Frage, die sich wahrscheinlich auch jeder Hörer und jede Hörerin stellt, aktuell ist, wann... Steigt Adrian mit auf auf den Rams Train. Was, <lacht> Was müssen Sie tun? Müssen Sie noch die Cardinals schlagen, damit du mit dabei bist?
1: Naja, das also das ehrlicherweise erwarte ich fast schon. Ähm, ich habe hab das ja letztes letztes Jahr gesagt an, vor dem entsprechenden Spiel vor dem vor dem Woche 17 Spiel vor dem entscheidenden Spiel äh, und und ich muss es ja leider wieder sagen. Ähm, Arizona hat Sean McVay noch nie geschlagen. McVay ist seit 2017 Headcoach der Rams. Die Rams haben alle acht Spiele seitdem gewonnen. Sie haben siebenmal, davon haben sie über 30 Punkte gemacht. Nur letztes Jahr, wo sie halt mit Backup-Quarterback und so gespielt haben, da haben sie es nicht geschafft. Und was bei Arizonas Defense einfach auch dieses Jahr wieder auffällt, ist, dass sie Probleme damit haben, den Run zu stoppen. Vor allem Probleme mhm. damit haben, Zone-Run-Games zu stoppen. Das war gegen Minnesota sehr deutlich. Das war zwischenzeitlich gegen Jacksonville auch zu sehen, bevor die Jaguars dann vom Run wieder weggegangen sind. Ähm, also ich bin wirklich kein Experte, was Run-Fits und, und Gap-Zuständigkeiten im Run-Game und so weiter angeht. Aber es ist halt einfach sehr auffällig, dass Arizona vor allem gegen Zone-Blocking-Schemes häufig nicht die richtigen Zuteilungen hat, offene Lücken entstehen. Ähm, das, das zieht sich eigentlich durch die ganze West-Joseph-Ära. Ja. Und ja, da ist jetzt die spannende Frage für dieses Matchup wirklich, will McVeigh das dann so spielen? Also wenn ich jetzt einen Tipp sozusagen geben müsste, würde ich sagen, Du wirst wahrscheinlich mit dem Run Game hier viel Erfolg haben und du, du brauchst jetzt gar nicht so das Mega Passing Game aus Rams Sicht um das Spiel oder um mhm. 30 Punkte zu machen. Ähm, aber bisher spielen sie ja echt anders. Sie werfen viel, sie gehen gar nicht so sehr in ihr Play Action Pass Spiel, ähm, mhm. vor allem nicht in das Under Center Play Action Pass Spiel, was ja mit Jared Goff der absolute Kern der Offense war. Ähm, insofern bin ich gespannt, ob wir vielleicht so ein bisschen Old School McVay Offense bekommen, weil sie es einfach anbietet gegen die gegen die Defense. Ähm, und dann umgekehrt, wenn sie den Ball werfen, äh, aus Cardinals Sicht, ich würde Byron Murphy auf, auf Cooper Cup ansetzen, weil den musst du irgendwie in den Griff bekommen. Und dann ist die Pass-Defense für Arizona eigentlich recht ordentlich bisher. Also, auf das Matchup yeah. bin ich echt gespannt. Aber ich denke halt, dass die Rams zu viele Wege haben werden, um, um offensiv Und
0: zu punkten. Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Es ist ja halt mittlerweile nicht mehr nur das Run-Game. Genau. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass McVay bei dem bisherigen Ansatz bleibt, weil, also vor allem, wenn Daryl Henderson nicht spielt, klar, Sony Michel hat auch große Workload bekommen, aber ich glaube, ähm, wenn dann ein Nummer drei Running Back am Werk ist, wird jetzt McVay nicht plötzlich sagen, okay, wir fokussieren unseren kompletten Plan auf, aufs Laufspiel. Mhm. Ich weiß, äh, es hat gerade in dem Scheme nicht so viel zu bedeuten, wer da hinter der Line steht, aber ich kann mir schon noch vorstellen, dass dann ein Coach sagt, wir werden jetzt hier nicht... Ähm, unseren Hauptfokus darauf setzen. Keine Ahnung, aber wie du schon sagst, man muss die Rams halt auf mehreren Ebenen einfach stoppen und du musst schnell zu Stafford kommen und die Big Plays verhindern. Das hat glaube ich letzte Woche ja auch so gar nicht gut funktioniert. Äh, du musst, wie du schon gesagt hast, Cooper Cup und vor allem dann so in diesen Mitteldistanzen und auch in der Red Zone stoppen. Mhm. Das klappt bislang sehr, sehr gut. Und du musst ja scheinbar neuerdings auch nochmal wieder den Speed von Deshaun Jackson irgendwie beachten. <lacht> ja. Weil der ja. war ja mehrfach hinter der Secondary zu finden und hat dann, glaube ich, nur einmal richtig gut funktioniert, weil Stafford ähm, ihn ansonsten nicht getroffen hat. Plus das Run-Game. Meine Notiz ist halt, too much to ask für mhm. die Cardinals-Defense so ein bisschen.
1: Ja, also ich äh, gehe fest davon aus, dass Arizona selbst über 30 brauchen wird, um das Spiel zu gewinnen. Ähm, die Frage ist eben wirklich so ein bisschen: kriegen sie einen besseren Zugriff irgendwie auf diese Offense? Vor allem halt, falls McVay es etwas anders spielt als in den vergangenen Jahren. Weil die letzten Spiele, also gerade jetzt so mit, mit Goff dann, die waren halt ganz oft, kriegen den Run nicht gestoppt, kriegen den Run nicht gestoppt, Play-Action, 30 Yards, kriegen den Run nicht gestoppt, Touchdown. So, Also gefühlt liefen mhm. die Spiele halt oft sehr sehr in der Richtung ab. Um, und jetzt spielen die Rams ein bisschen anders. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie McVeigh's spielen möchte. Und falls es wirklich so ein Passing-Spiel äh, wird, also falls die Rams auch sagen, wir wollen über den Pass kommen, dann so verrückt es klingt, aber dann glaube ich tatsächlich, dass Arizonas Defense eine bessere Chance hat, in dem Spiel Plays zu machen, als wenn die Rams ähm, das mehr so ein bisschen, ich, ich sage es mal in Anführungszeichen, äh, Goff-Style-mäßig aufziehen.
0: Auf der anderen Seite die Cardinals Offens die ich wirklich sehr, 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 sehr gerne mag. Aber die haben gegen die Titans gespielt, die haben gegen die Vikings gespielt und die haben gegen die Jaguars gespielt. Was haben diese drei Mannschaften alle gemeinsam?
1: Die haben alle keine äh, gute Defense.
0: <lacht> Zumindest keine, die so gut ist wie die von den Rams, die sich, die sich immer mehr finden, die immer besser zurechtkommt. Mhm. Was glaubst du, auf welche Matchups, individuellen Matchups vielleicht auch, wird es am meisten ankommen? Weil das ist wirklich ein Duell auf ganz, ganz hohem Niveau.
1: Ja, ähm, Arizona hat halt zum ersten Mal jetzt in den letzten Jahren, wenn sie, wenn sie gegen die Rams gespielt haben, haben sie mehrere gefährliche Waffen im Passspiel. Ich glaube, das kann schon mal ein Punkt sein. Klar, wenn du Jalen Ramsey gegen die Andre Hopkins bekommst, dann ist das natürlich ein absolutes high end Matchup. aber da kannst du dich halt nicht drauf verlassen, dass Hopkins äh, dir viele Plays macht. Auch wenn er natürlich ein paar gewinnen wird, aber ähm, darauf kannst du dich nicht verlassen. Aber gerade so Christian Kirk, Rondell Moore aus dem Slot heraus, ähm, ich glaube, da könnten sie ein paar Ansätze haben. Und so die übergreifende Frage für mich ist eben wirklich, bekommen wir Big Plays von der Cardinals Offense? Bisher Kyler Murray, die zweitmeisten Passing-Yards in der NFL bei, ähm, bei, bei tiefen Pässen. Die Rams sind super gut, das haben wir jetzt auch gegen, gegen Tampa wieder gesehen, sind super gut darin, aus ihren too high safety strukturen ganz, ganz viel zu rotieren nach dem Snap, ähm, dadurch halt auch mit der leichten Box den Run zu verteidigen und trotzdem die, die Shot Plays, die, die tiefen Pässe zu verhindern. Ähm, mhm. Also gegen Tampa fand ich das wirklich krass, wie lange es gedauert hat, bis Brady überhaupt mal vertikaler gegangen ist, weil er, weil die Rams dann halt einfach auch nicht zugelassen haben. Ähm, und da gibt es halt für mich zwei Punkte. Also einmal äh, kriegen, sie, ähm, kriegen sie vielleicht gegen diese strukturell unfassbar starke Defense Big Plays, weil sie sie außerhalb der Struktur mit Kyler Murray machen können. Das ist ja nun mal einfach ein Faktor in dieser Cardinals Offense, dass du, dass du unberechenbar werden kannst, weil sie außerhalb der, außerhalb der Struktur kreieren. Und das kann natürlich dann auch eine gute eine gut strukturierte Defense zu sagen, erwischen. Und der andere Punkt dann eben für mich ähm, sind halt wirklich Matchups Also, können sie mit Kirk, mit Moore vielleicht da mehr angreifen, falls, falls Ramsey primär gegen Hopkins steht? Ähm, können sie, wenn die Rams viel die leichte Box ihnen anbieten, können sie dann Murray noch mehr ins Run-Game einbinden und dadurch dann wirklich einen, einen zahlenmäßigen Vorteil kreieren, damit sie mhm. ähm, den Ball halt viel laufen können. Und natürlich, dann hast du immer noch einen Aaron Donald, den du irgendwie den du irgendwie geblockt kriegen musst. Ähm, mhm. Zumindest bisher ist Arizonas Interior Offensive Line ganz gut. Ähm, aber ja, ich glaube, es wird wirklich darauf ankommen, die beiden Receiver aus dem Slot, Rondell Moore und, und Christian Kirk, und was kann Kyler Murray bei Second Reaction Plays außerhalb der Struktur kreieren, um, damit du diese Rams-Defense halt hier und da erwischst, wenn sie halt nicht in ihrer Struktur sind.
0: Ja, wenn ich mir angucke, gegen wen die Cardinals diese drei Siege geholt haben, wie schwer man sich ja teilweise auch überraschenderweise gegen die Jacks getan hat mhm. und gegen wen die Rams dann stattdessen gespielt und auch gewonnen haben. Also die Rams sind für mich der ganz klare Rechnungsfavorit. Sie sind bei mhm. den Buchmachern 4,5 Punkte vorne. Ich will nicht ausschließen, dass die Cardinals hier überraschen, aber ich glaube sogar, dass die Rams noch gar nicht an ihrem Leistungslimit angekommen sind, dass die noch nicht bei 100 Prozent sind. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, wird das sehr, sehr schwierig, schwierig für die Cardinals.
1: Ja, also keine Frage. Rams sind Favorit und sollten auch Favorit sein. Also, ähm, wenn ich heute ein Power-Ranking machen würde, dann wären die Rams wahrscheinlich auch meine Nummer eins. Ähm, mhm. Es ist halt die Frage, ob du genug kreieren kannst. Und das ist halt dann viel Kyler Murray. Und Kyler Murray ist ja seit äh, seit dieser Woche bei einigen Buchmachern der MVP-Favorit. Und das ist halt so der erste, gleich direkt mhm. danach, so der erste Gut-Check, ähm, ob das berechtigt ist oder nicht. Weil wenn er es gegen die Rams-Defense schafft, und zwar auf eine Art und Weise, dass die halt irgendwie 30 Punkte machen und das Spiel sogar mhm. gewinnen, dann wird die Storyline natürlich auch noch mal eine ganz andere sein. Aber bisher muss ja. man halt klar sagen, hat Arizona gegen die Sean McVay-Teams wenig bis gar nichts einfach gerissen.
0: Die San Francisco 49ers spielen gegen die Se Seattle Seahawks. Das ist das nächste Division-Duell in der gleichen Division, um das wir uns kümmern. Und die Seahawks stehen 1 und 2, die 49ers stehen 2 und 1. Das ist einfach, in dieser Division ist jedes Duell unglaublich wichtig. Und die 49ers, lass uns mit denen mal anfangen. Mein Tipp war ja, glaube ich, bin mir nicht mehr zu 100% sicher, ich glaube mein Tipp war. Woche 5 sehen wir Trey Lance als Starter oder nach Woche 5. Bin mir nicht mal 100% sicher. Jimmy Garoppolo auf jeden Fall tut einiges dafür, dass dieser Tipp noch wahr wird. Das war auch letzte Woche kein gutes Spiel von ihm. Gar keine Explosivität im Spiel, Gar keine Big Plays von ihm. Und um das auch zahlentechnisch zu unterstreichen, in drei Wochen ist er der einzige Starting Quarterback mit 0 Würfen, die als Big Time Throws bewertet wurden, also als mhm. als Würfe, die ein Big Play zur Folge hätte haben müssen oder hätten haben können. Dafür aber auf der anderen Seite fünf Turnover-worthy Throws und das ist natürlich nicht das, was du was du haben willst. Das einzige Problem jetzt, was mein Tipp angeht und auch was ähm, ja mit Blick auf dieses Spiel, die Seahawks sind defensiv schlagbar. Und vor allem auch offensichtlich durch die Luft. Und es könnte halt sein, oder was glaubst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein gutes Spiel von Jimmy Garoppolo sehen werden diese Woche?
1: Vielleicht nicht unbedingt ein gutes, aber halt ein effizientes. Ähm, was ja so die, die Jimmy Garoppolo-Calling-Card mhm. calling, calling so ein bisschen ist. Ähm, ja, Seahawks hatten jetzt gegen die Vikings auch noch mal deutlich größere Probleme an der Line of Scrimmage und in der Box gegen den Run. Da hatte ich ja nach dem Titans-Spiel noch gesagt ja, okay, sie haben viel zugelassen, aber es war halt auch ganz viel Derrick Henry individuell und jetzt nicht so sehr, ja. dass die Defense irgendwie strukturell eine Katastrophe gewesen wäre. Gegen Minnesota war es anders. Da haben sie keinen Zugriff mit ihrer Front bekommen auf das Run-Game gegen eine Vikings-Line, die jetzt auch nicht unbedingt ähm, zur Liga-Elite gehört. Mhm. Und dann halt dahinter, ja, ähm, sind sie einfach sehr anfällig. Ich verstehe auch nicht so ganz, wie sie es teilweise spielen, dass Flowers konstant in seiner Off-Coverage sitzt und dann permanent geschlagen wird, statt, statt ihn ähm, wirklich pressen zu lassen, was er eigentlich am besten kann. Uh, Jamal Adams, finde ich, ist, wirkt immer noch slash wieder wie ein Fremdkörper in der Defense. Sie blitzen ihn ja auch ein bisschen weniger. Ähm, also irgendwie ist die Defense so nichts Halbes und nichts Ganzes. Und sie haben natürlich auch individuell ihre Baustellen, allen voran auf Cornerback. Aber Carroll hilft, finde ich, jetzt auch nicht viel. Und der Passrush, der, der eigentlich dann so die tragende Säule sein müsste, der ist jetzt auch noch nicht so ganz da. Ähm, deswegen, ja, also da kann es schon schwierig werden. Auch wenn man, äh, finde ich, wenn man es so ein bisschen aufs Matchup drehen, schon sagen muss, dass die Niners im Run-Game bisher strugglen. Ähm, das war jetzt gegen die Eagles so. Das war dann auch etwas überraschend gegen die Packers so. Was es für mich umso überraschender macht, dass wir Trey Lance nicht noch mehr sehen, gerade gegen Green Bay. Aber ja. das Run-Blocking ist inkonstant. Sie haben natürlich die Verletzungen im Backfield. Ähm, ja, also ich wir haben in den vergangenen Jahren was oft so, dass Shanahan dann gegen Seattle sehr sehr, 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 sehr gute Offense aufs Feld gebracht hat. Also auch aus schematischer Sicht. Ich, das ist vielleicht so das erste aus den letzten Jahren, das erste Matchup, wo ich vorher sage, ich weiß nicht so ganz, ob San Francisco den Ball wirklich gut laufen kann hier.
0: Mhm. Jetzt warst du bei mir gerade am Ende abgehackt. Ähm, die letzten ein, zwei Sätze habe ich nicht mehr ganz so gut verstanden. Wir haben nach langer Zeit mal wieder ein bisschen äh, Übertragungsprobleme <lacht> ja, ja. Hier zwischen uns. Kam lange nicht mehr vor. Ähm, ich mache einfach mal mit der Seahawks-Offense weiter. Mhm. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich mit denen machen soll. Weil in der ersten Woche, wir erinnern uns, oder nach der ersten Woche haben wir darüber gesprochen, wie gut das aussah mit dem neuen Offensive Coordinator mhm. und mit viel Play-Action und so weiter. Danach sah das über weite Strecken gar nicht mehr oder zumindest nicht ein komplettes Spiel mehr so gut aus. Und auch vor allem, wenn ich gerade noch mal Play-Action unterstrichen habe, in Woche 1 über 40 Prozent der Dropbacks oder der, der, der Passversuche mit Play-Action. Die letzten beiden Spiele nicht mehr über 28 Prozent, also viel, viel weniger. Warum ist es so? Was machen die Seahawks da? Warum machen sie alles anders als das, was sie in Woche 1 sehr erfolgreich gemacht haben? Und vor allem, wie musst du es gegen die 40, 49ers machen, um gegen diese Defense eine Chance zu haben? Weil auch die sind in der Secondary, äh, Secondary durchaus schlagbar.
1: Ist natürlich eine kleine Sample-Size, auch in dem Fall. Und ähm, da kann natürlich Spielverlauf auf, auf eine Rolle spielen. Also, dass du halt gegen, gegen Minnesota dann zurückliegst und aufholen musst und dann hast du spielst halt vielleicht weniger Play-Action. Sowas kann natürlich immer auch, äh, wenn wir noch so wenige Spieler als Grundlage haben, immer auch dann individuell jeweils ein, ein Grund dafür sein. Für mich bleiben zwei Punkte bei, bei der Seahawks-Offense. Ähm, einmal hat die Offense noch keinen Rhythmus. Und das ist für mich auch der Grund dafür, dass sie keine Konstanz reinbekommen. Es sind sehr, sehr viele Wir haben es bei den Eagles gerade gesagt. Eagles sind natürlich nochmal eine ganze Ecke extremer. Aber es sind sehr viele Big Plays, im Verhältnis gesprochen. Und die sorgen für viel der offensiven Production. Ähm, und Also, Big Plays sind natürlich gut. Ähm, aber wenn die halt parallel die Plays fehlen, in der Struktur auch von deiner Offense so ein bisschen fehlen, um, um lange Drives hinzulegen, dann bekommst du so ein bisschen so eine Hit-or-Miss-Offense. Und das, finde ich, sieht man jetzt bei den ersten Spielen. Und der andere Punkt ist, dass die Offense in den ersten drei Spielen in der ersten Hälfte gut war, in der zweiten Hälfte nicht gut war. Um, das kann natürlich mehrere Gründe haben, aber ich könnte mir gut vorstellen, ein Punkt ist, du hast einen, einen First-Time-Playcaller, der vielleicht noch besser darin werden muss, im Laufe des Spiels dann mit seinem Plan B komfortabel zu werden. Sowas kann da natürlich mit, mit reinspielen. Um, also ich würde Wilson und Metcalf und Lockett, der ja vielleicht sogar fehlen könnte diese Woche, sollte man auch erwähnen. Um, ich würde denen niemals das vertikale Passspiel irgendwie nehmen wollen, das ist ihre beste Qualität. Aber noch mehr eben der Offense geben im designten Kurzpassspiel. Da haben sie einfach mhm. Defizite und um, vielleicht auch wirklich, dass sie in Play-Action gehen und daraus ein paar kurze Pässe haben, damit die Offense so ein bisschen einen Rhythmus findet. Um, weil dann kriegst du halt auch die Deep Shots nicht mehr so als alleiniges tragendes Element, sondern eher als das, was den Unterschied ausmacht. Um, und das will ich dann auch gerade diese Woche logischerweise sehen. Weil sie werden an der Line of Scrimmage sicher Probleme kriegen gegen die Niners Front. Gleichzeitig Cornerback ist halt so ein Problem. Die haben jetzt auch noch K1 Williams ihren Slot-Corner verloren für mehrere Wochen verletzungsbedingt. Sie haben Buster Screen geholt. Das ist auch erstmal, denke ich, ein Downgrade. Also, da sollte Seattle eigentlich mit dem Pass auf allen Ebenen angreifen können.
0: Das sollte oder könnte ein sehr unterhaltsames Spiel werden, mhm. ein sehr offenes Spiel werden. Die 49ers sind leichter Favorit zu Hause. Ich muss ja aber, ähm, wie sagt der Amerikaner, put your money where your mouth is. Also ich muss, ich muss jetzt durchziehen. Und ich habe ja gesagt, Jimmy Garoppolo oder sagen wir anders, Trey Lance wird in Woche Nummer 5 starten. Und damit das eintrifft, muss er in Woche 4 schlecht spielen. Dafür müssen sie das Spiel verlieren. Das heißt wiederum, die Seahawks gewinnen dieses Spiel. Und bei den 49ers fragt man sich danach.
1: Woran hat's gelegen? woran hat's Das ist natürlich immer so die Frage.
0: Ich sag natürlich immer, woran hat's gelegen? Was glaubst du, wie genervt werden unsere Hörerinnen und Hörer sein <lacht> nach der Saison? <lacht> ähm, <lacht> ja gut, auf jeden Fall glaube ich, dass die... Ich bin nicht 100% überzeugt, hört man vielleicht ein bisschen raus. Ähm... Weil ich glaube, das kann eben auch sehr gut in die Voreneinanders-Richtung gehen. Aber ich, ich setze mal hier auf die,
1: auf die Seahawks. Ich tippe auch auf Seattle, tatsächlich. Ich, Na, ich, guck. ich denke auch, dass Seattle das Spiel gewinnt.
0: Schon fühle ich mich besser mit meinem Tipp. <lacht> heißt aber ich automatisch,
1: gehe, dass es irgendwie ein 30-10 für San Francisco wird, wenn wir das beide so sehen.
0: Ich gehe mit dem Team, was du letzte Woche noch ähm, gejinxt hast, sozusagen. Ja. Und versuche es mit den Seahawks. Kommen wir zum Spiel der Denver Broncos gegen die Baltimore Ravens. Die Ravens stehen 2-1, die Broncos sind noch ungeschlagen. Ich persönlich, haben wir ja letzte Woche ausgiebig drüber gesprochen, habe mehr Vertrauen in die Broncos als zum Beispiel in die Raiders in der gleichen Division, die auch 3-0 stehen. Trotzdem muss man sich natürlich die Frage stellen, wie lange können sie dieses Niveau vor allem offensiv halten, vor allem Teddy Bridgewater, der einfach mhm. nach wie vor, klar, jetzt letzte Woche eher so als Game Manager und alles unter Kontrolle und so weiter, aber trotzdem spielt bislang eine sehr gute Saison. Und vor allem aus offensiver Sicht kann man dieses Niveau gegen eine deutlich bessere Defense halten.
1: Ja, ich habe es dir ja vorhin gesagt beim Panthers-Spiel. Das sind so mhm. die beiden Gradmesser, auf die ich einfach gespannt bin. Und in dem Fall natürlich vor allem die Broncos Offens. Mhm. Die hatten halt bisher die Giants, die Jaguars und die Jets. Und natürlich kannst du kannst du die Teams schlagen, die auf deinem Schedule stehen, ist schon klar. Ähm, aber die sind dann halt alle drei noch ohne Sieg und mit Abstrichen vielleicht die Giants ähm, war das auch defensiv jetzt nicht mega schwierig. Also was die gegnerische Defense angeht. Deswegen, was wir in dem Giants-Spiel schon hatten, war, dass das Bridgewater viel geblitzt wurde und dass er sich sehr gut in der Pocket bewegt hat, da auch wirklich viele Plays gerettet hat. Ähm, gegen Jacksonville, gegen die Jets, war dann deutlich weniger unter Druck. Ähm, deswegen, ich bin Oder auf das, auf das Matchup schaue ich vor allem. Ähm, die Broncos jetzt ohne Judy, ohne KJ Hemler Uh, sprich, es wird für, für Baltimore mhm. natürlich deutlich attraktiver sein, Man-Coverage zu spielen, Bridgewater zu blitzen, dann auch mal schauen, mhm. ob er dieses Woche ein Spiel gegen die Giants, ob er das nochmal wiederholen kann. Also die Offensive Line für Denver ist okay, die ist absolut solide. Um, aber ich habe es vorhin gesagt, sie verlieren mit, mit Hamler, verlieren sie ordentlich was an vertikaler Explosivität. Und dann halt mal schauen, Punkt 1, ob Bridgewater so viel tief geht, wie wir es jetzt von ihm gesehen haben. Und Punkt 2 eben. Ähm, was passiert denn, wenn das noch mal so ein Spiel wird, wo er irgendwie 40, 45 Prozent unter Druck steht, weil die Ravens ihn viel blitzen? Das wäre aus, aus Ravens-Defense-Sicht so, so ein Spiel, wo ich sage, ähm, das spiele ich nach meiner Identität. Entweder wir sacken ihn ein paar Mal und er macht ein, zwei kritische Fehler. Oder er spielt halt noch mal ein super Spiel, wie es Woche 1 bei ihm war. Und dann gewinnen wir es halt defensiv nicht. Aber dann kann ich auch damit leben. Ähm, sie haben halt an sich die Matchups. Marlon Humphrey kannst du auf Cortland Sutton stellen viel. Uh, Noah Fan, vielleicht mehr, mehr von Chuck Clark übernehmen lassen. Uh, sie haben ja auch TJ Hawkinson jetzt ganz gut ausgeschaltet gegen Detroit. Und es dann halt wirklich defensiv-aggressiv spielen. Ich denke, das wäre meine Herangehensweise für Baltimore.
0: Auf der anderen Seite ist auch die Ravens-Offense eine, wo ich so ein bisschen verwundert bin einfach. Ich verstehe nicht, was die da machen. Weil <lacht> die Lions jetzt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, in der ersten Hälfte haben die nichts gerissen. Die Defense hat die Lions-Offense komplett unter Kontrolle gehabt. Und trotzdem lässt man die Lions wieder zurück ins Spiel kommen, weil die Offense nicht davonläuft, weil sie nicht davon laufen kann. Und natürlich sähe, die, sähe die, die Statline deutlich besser aus, wenn Marquise Brown zum Beispiel diese zwei Mega-Big-Plays da fängt und nicht droppt, okay. Aber ich weiß nicht, was der Plan mit Lamar im Passspiel sein soll. Mhm. Ähm, du hast das ja letzte Woche ähm, deutlich kritisiert, oder nee, nach Woche 1, glaube ich, mhm. ähm, ja, deutlich kritisiert, ähm, dass du das auch nicht verstehst, warum sie von ihrer Offense weggehen. Und ich hatte das Gefühl, dass sie jetzt in Woche 3 wieder mehr zu dem zurückgefallen sind, was sie in Woche 1 schlecht gemacht haben. Mhm. Und Lama Jacks noch individuell, der hält den Ball enorm lange, er wartet und wartet und wartet und dann bekommt er Druck und dann wird er entweder gesackt oder kann halt ähm, kann halt scramblen. Aber auch wieder nur einen designten Run, glaube ich, mhm. letzte Woche. Ähm, dazu halt versucht er, ich glaube, das ist einer der Spieler, der den Ball am weitesten passt im Schnitt. Ja,
1: gegen die Detroit war jetzt extrem, ja.
0: Und Lama Jackson, also das ist ein bisschen wie bei Jalen Hurts. Warum spielst du so mit diesem Quarterback? Und apropos Runs, übrigens, ähm, Tyson Williams einfach mal komplett ignoriert und so Leute wie Latavius Le Murray. Da und Devontae Freeman irgendwie aufs Feld gestellt, obwohl in meinen Augen Tyson Williams wieder bessere Back aussah. Mhm. Ähm, aber zurück zum Passspiel, ähm, weil das wird gerade gegen die Broncos eine, eine große Herausforderung. Und ich glaube, da müssen sie wieder mehr zeigen, was sie zum Beispiel in Woche zwei gezeigt haben. Weil den Ball hier lange halten und dann Big Plays, das wird hier nicht so gut funktionieren wie gegen die Lions.
1: Ja, ja. Also klar, Detroit, das das hätte anders ausgesehen, wenn Marquis Brown die, die Dinger fängt. Ähm, keine Frage. Aber klar, also Denvers Qualität, also generell eine sehr starke Defense, aber die Qualität liegt für mich schon klar ähm, in der Pass Defense. Also eigentlich vom Matchup her sollte das sozusagen, der Faktor sollte Baltimore eigentlich entgegenkommen, sofern man das überhaupt sagen kann, wenn du gegen, gegen die Denver Defense spielst. Aber du solltest halt eigentlich, wenn du wieder die leichten Boxes kriegst und wenn du dein Run-Game wieder so über das Option-Run-Game und, und Lamar Jackson und designte Quarterback-Runs aufziehst, ähm, dann solltest du da, glaube ich, Denver am ehesten wehtun können. Und sie müssen in dem Spiel auch, gerade gerade was das vertikale Passspiel angeht, müssen sie auch dranbleiben, damit du halt die Safeties auch tief hältst. Damit du mhm. sozusagen die Box auch leicht behältst gegen den Run. Ähm, du hast gesagt, also gegen, gegen Detroit war es wirklich extrem der Jackson ja eine durchschnittliche Tagetiefe von fast 20 Yards, das ist natürlich völlig absurd. Mm. Ähm, aber wenn die Broncos halt dann irgendwann anfangen, ihre Safeties häufiger nach dem Snap nach vorne zu rotieren, dann müssen halt die Shotplays im Gegenzug kommen. Das kann Playaction sein, kann auch Dropback Passing Game sein. Ähm, und, und dann würde ich halt bevorzugt auch wirklich über die Mitte gehen, weil die, die Cornerbacks außen, die sind halt kein gutes Matchup für, ähm, für Baltimore, denke ich. Aber Marquise Brown aus dem Slot vertikal schicken, Mark Andrews, Inline oder Slot vertikal schicken. Ich glaube, das sollten Fixpunkte im Passspiel sein. Mhm. Und dann musst du halt den Ball konstant laufen können, so wie es eigentlich die Ravens in ihrem Stil normalerweise auch machen. Ähm, und dann kann schon auch was gehen gegen diese gegen diese Defense. Vielleicht noch ein, eine Personalie, die erwähnenswert ist. Die Ravens haben diese Woche Rashard Bateman von der Injured Reserve aktiviert. Keine Ahnung, ob der diese Woche schon auch gleich spielt. Ähm, aber ich glaube, das kann einer sein, der, das hatte ich ja auch nach dem Draft gesagt, der, ähm, ein elementarer Receiver wirklich auch für die Struktur, der auf uns werden kann. Und falls sie denn diese Woche schon hätten, wäre natürlich ein großer Gewinn. Ich schätze mal eher, dass es noch eine Woche dauern könnte.
0: Ich finde es ein bisschen absurd, dass Denver hier tatsächlich Favorit ist. Ja, ich weiß, sie sind ungeschlagen und so weiter, aber für mich wäre Rechnungsfavorit trotzdem immer noch Baltimore. Ich hätte Denver hier sehr gerne genommen als mein Außenseiter-Pick. Mm. Kann ich nicht machen. Sind ganz knapp favorisiert. Könnte aber ein offenes Match werden. Aber ich würde auf die Broncos hier gehen.
1: Ähm, ja, offenes Matchup. Ähm, ich glaube, ich gehe mit den Ravens. Ich glaube, Baltimore. Mhm. Ähm, ich denke, es wird so ein Spiel sein, wo, wo Denver's Offens dann doch deutliche Probleme kriegt.
0: Green Bay Packers gegen Pittsburgh Steelers. Die Steelers stehen 1 und 2, die Packers 2 und 1. Ich war bei den Steelers deutlich höher. Na, was heißt deutlich? Ein Ticken höher als du. Ähm, ich bin raus bin raus bei den Steelers. Mhm. Was Big Ben da momentan macht, und nach der ersten Woche sage ich, ja, erstmal langsam mal gucken, vielleicht fängt er sich, nach der zweiten Woche weil ich schon so, Ugh. und dann nach der dritten Woche, ich bin raus. Ich bin wirklich raus, das ist ein schlechter Scherz. Du hattest, glaube ich, recht. Ähm, Big Ben, Ben Roethlisberger muss hier schon wirklich einen so großen Turnaround hinlegen, individuell, das wäre schon kann natürlich passieren, gar keine Frage. Mein Lieblingsspitzname übrigens, den ich gehört habe, war bei den Fantasy Footballers Big Benched. <lacht> Finde ich angebracht.
1: Ja, ähm, hast du die Drop-Statistik -Drop in dem Spiel gegen Cincinnati ja. gesehen? Zehn Drops <lacht> insgesamt. Äh, Najee Harris alleine fünf haben sie ihm zugeschrieben, der halt auch einfach 19 Targets hat in dem Spiel, ähm, ja. was auch viel über diese Offense aussagt und wo die aktuell steht.
0: Ja, also Wenn Rottesberg ist einfach hingefallen. Er ja, ja. Ja, ist es einfach hingefallen ist so. beim Werfen.
1: Ähm, ja, also Drops, muss man natürlich auch dazu sagen, sind auch so ein bisschen, da gibt es ein bisschen Spielraum für Interpretation, was man jetzt als Drop bewertet und was nicht. Aber grundsätzlich war das schon, auch von Big Ben, wie er die Pässe wirft, war es schon teilweise echt, äh, echt bitter. Ähm, und ich will ja auch gar nicht jede Woche jetzt so arg auf Big Ben rumhacken, aber. Da waren es einfach so viele Szenen wieder in dem Spiel. Jetzt allein nur in dem einen Spiel gegen Cincinnati, wo er richtig, richtig mies aussieht. Und ähm, er ist natürlich limitiert, was seine Beweglichkeit angeht. Er will den Ball ultra schnell loswerden. Sobald er Druck bekommt, ist die Chance echt hoch, dass es sehr, sehr unschön endet. Ähm, und ich meine, die Packers hatten es letzte Woche jetzt gerade erst mit einem Quarterback zu tun, der auch mit Druckproblemen hat, mit Jimmy Garoppolo. Und da fand ich es eben sehr auffällig, dass sie. Ähm, auch wirklich deutlich mehr ausgerichtet haben, wenn sie ihn nicht geblitzt haben. Also Blitzing, da mhm. hatte San Francisco halt ganz gute Antworten. Ich vermute, dass sich das hier auch fortsetzt. Pittsburgh hat Probleme in der Offensive Line. Das ist auch keine neue Erkenntnis. Run-Blocking, das ganze Run-Game strukturell betrachtet, klappt halt gar nicht. Ähm, und Green Bay Defense war wirklich jetzt auch verbessert gegen die Niners. Sie haben J.E. Alexander, den kannst du entweder auf Johnson stellen oder auf Claypool. Ich würde vielleicht sogar ihn häufiger mal auf Claypool stellen, um ähm, um Pittsburgh so ein bisschen die Möglichkeit, auf Shotplays zu nehmen. Und selbst ohne Darius Smith hast du Kenny Clark, Sean Gary. Da kannst du schon auch Druck machen gegen dieses Steelers-Line. Ähm, zumal, das ist ja auch so ein Punkt, es lohnt sich einfach gar nicht so wirklich, Big Ben großartig zu blitzen, weil der Ball eh in 2,2 Sekunden oder sowas raus ist. Ähm, also ja, vielleicht ein Spiel, was, was Pittsburghs Defense ein bisschen eng halten kann. Aber aktuell also, wenn wir die Jets mal ausklammern, habe ich, glaube ich, in kaum eine Offense so wenig Vertrauen wie in die der Steelers.
0: Das andere Matchup wird ein interessantes auf jeden Fall, ne? Die Packers' Offense gegen die Steelers Defense, glaubst du, beziehungsweise anders gefragt. Die Packers' Offense, die sind noch nicht da, wo sie letztes Jahr waren. Mhm. Da, da, da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben, aber glaubst du. Das könnte zum Problem werden gegen ja eigentlich eine gute Steelers-Defense, zumindest grundsätzlich.
1: Ja, ist so ein bisschen die Frage, was wir personell bekommen. Mhm. Ähm, ich habe es vorhin gesagt, TJ Ward, Alex Highsmith haben nicht gespielt und dann war die Defense halt ein kompletter Schatten ihrer selbst. Ähm, also auch da ein bisschen die, die Wertungen sind natürlich unterschiedlich. Next-Gen-Stats hatte eine Pressure-Rate von 5,6 Prozent gegen Joe Burrow, das ist äh, seit Seit 2016, seit Next-Gen-Stats, diese Daten erhebst, ist der niedrigste Wert für Pittsburgh. PFF hatte sie ein kleines bisschen höher, aber auch nur mit drei Pressure-Snaps gegen Burrow. Ähm, und dann haben sie halt keine Chance, wenn es so läuft. Mhm. Sprich, die Hoffnung für die Steelers muss sein, dass sie die beiden zurückbekommen. Und ähm, bei beiden sieht es wohl auch ganz gut aus. Und dann kannst du Green Bay in der Offensive-Line schon Probleme bereiten. Das haben wir jetzt auch gegen San Francisco teilweise gesehen. Ähm, da hat ja dann auch noch Elton Jenkins gefehlt. Sprich, sie waren bei ihrem dritten Left-Tackle. Jenkins ist noch nicht klar, ob er diese Woche spielen kann. Interior-Line hatte gegen San Francisco auch Probleme. Also generell und vor allem, falls Elton Jenkins nicht spielen kann und Pittsburgh die beiden Edge-Rusher zurückbekommt, dann hm. sollte das schon ein Spiel sein, in dem sie der Packers-Line Probleme bereiten können. Und dass Green Bay dann auch offensiv wackelt, das haben wir auch schon einige Male gesehen, wenn die O-Line Probleme hat. Ähm, das Ding ist halt, das muss auf einem sehr, sehr hohen Level über vier Viertel sein. Weil wenn dich Rodgers halt doch dann ein paar Mal erwischt und die Packers dann doch zwei, drei gute Drives hinlegen und irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, 24 Punkte machen, dann traue ich das des steelers Offens aktuell einfach nicht zu.
0: Ja, ja, das, da, muss ich, da muss ich zustimmen. Die Packers sind auch Favorit mit 6,5 Punkten und die Steelers sehe ich halt wirklich einfach nicht. Ich hab ja gesagt, ich bin raus. Mhm. Und das gilt auch für dieses Match. Ja. Du äh, bist auch bei den Packers, nehme ich an. Ich glaube, da wollte ich noch mal nachfragen, aber. Ja, ja, <lacht> ich, bin, spät. Äh, ich bin auch bei den <lacht> Habe ich mir gedacht, äh, wir müssen ein bisschen Tempo machen, weil ich habe es ja angekündigt, du bist zeitlich limitiert heute. Wir haben aber noch zwei Spiele. Sunday Night Game zum Beispiel. Und was für eins? New England Patriots gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die Bucks stehen 2 und 1, die Patriots 1 und 2. Tom Brady kehrt zurück. In seiner Heimat quasi, zu <lacht> Interstadion, in dem er 20 Jahre lang gespielt hat, zur Legende wurde. Aber nicht nur das. Also die NFL hat das wieder wunderbar geplant. Ähm, Oder oh, es ist halt, also es könnte nicht besser sein. Denn mhm. aller Voraussicht nach wird er in diesem Spiel, ausgerechnet in diesem Spiel, ausgerechnet im Gillette Stadium wird er höchstwahrscheinlich den All-Time Passing Rekord von Drew Brees mm -hmm, brechen. Mm -hmm. Brechen. Wie, wie der Engländer sagt, ja. Das ist ähm, ich glaube es sind nur noch so knapp unter 200 Yards irgendwie sowas, äh, bis ich glaub, dahin ich glaub, es sind sogar noch weniger,
1: sind nicht sogar, ich glaube es ist sogar zweistellig, ja? oder? Sind es irgendwie 85 oder sowas habe ich irgendwo gesehen. Also es war auf jeden ich Fall hat, nicht viel.
0: Es ist nicht viel, die Wahrscheinlichkeit ist wie gesagt sehr sehr groß, dass dieser Rekord am Sonntag gebrochen wird. Was glaubst du, wie hart wird's denn gegen die Patriots Defense, gegen seine alten Teamkollegen?
1: Ja, das ist natürlich, also mit Abstand die spannendste Frage. Ähm, weiß Belichick, wie er Brady zu Fehlern bringt, zwingt oder weiß Brady halt andersrum vielleicht besser, was die Patriots ja, genau. vorhaben und wie er ja. das angreifen kann und so? Ja. Das ist natürlich, ja, also viel, viel besser wird's eigentlich nicht, was so Storylines und alles angeht. Ähm, generell würde ich sagen, Patriots Defense ist noch nicht ganz da, wo du sie haben willst aus Patriots Sicht. Äh, klar, sie hatten jetzt gegen Zach Wilson dieses vier interception spiel und, und haben jetzt auch gegen die Saints das Passspiel ganz gut im Griff gehabt. Run-Defense ist noch ein größeres Thema, als ich gedacht hatte. Ähm, und in der Secondary, ich vertraue dem einfach noch nicht so ganz. Also natürlich haben sie da einige sehr gute Spieler, JC Jackson, McCordy, allen voran. Ähm, Buccaneers ja aber vielleicht Antonio Brown zurück. Der hat es gegen die Rams gefehlt, weil er auf der der Covid-19-Liste war. Ähm, und Tampa hat halt natürlich die Offensive Line, um, um gegen den Pass Rush der Patriots zu halten. Ich bin sehr gespannt, wie die Patriots das defensiv spielen wollen. Weil du kannst halt nicht einfach man spielen gegen die Bucks. Du musst versuchen, Brady ja. irgendwie zu verwirren oder zumindest mal zu längeren Reads und dann vielleicht zu ein paar Checkdowns zu bringen, so wie es die Rams gemacht haben letzte Woche. Ähm, ich würde es auch nicht wundern, wenn Belichick ein bisschen was von dem defensiven Gameplan von den Rams übernimmt. Weil letztlich geht es ja in dem Spiel für die Defense vor allem darum, das Spiel in, in Reichweite zu haben. Also, wir haben nicht die Qualität, um Tampa Bay irgendwie äh, komplett abzumelden, offensiv. Insofern, vielleicht sogar Tampa ein bisschen dazu einladen, den Ball zu laufen, ähm, in der Red Zone dann statt Touchdowns Field Goals zulassen, so die Kategorie Schadensbegrenzung, so ein bisschen. Das ist vielleicht mhm. das, äh, wo ich die Defense am ehesten sehe und das traue ich ihr auch zu. Aber von den Matchups her, um, hat, hat Tampa Bay schon viele Trümpfe in der Hand.
0: Ja, und auch auf der anderen Seite. ne? Wir haben ja vorhin schon mal ganz, ganz kurz über Mac Jones und seine Umstände gesprochen. Und auch wenn Mac Jones seine Sache wahrscheinlich gut macht, das ist alles dann doch sehr limitiert. Und die Bugs haben zwar Probleme in der Secondary Oh Man hat ja unter anderem deshalb ja auch Richard Sherman geholt. Aber um das so richtig auszunutzen, musste halt diese Secondary auch angreifen. Ja. Weil Laufen ist bekanntlich nicht so einfach gegen ja. die Buccaneers. Ja. Aber du musst halt auch mal im Passspiel ein bisschen Risiko gehen, glaube ich.
1: Ja, ich hatte äh, diese Woche aufs Box in meinem Mailback auch ein bisschen was dazu geschrieben. Und für mich gibt es drei übergreifende Punkte. Also einmal ist die O-Line nicht so stark, wie, wie ich es auch vor der Saison gedacht hatte. Um, Play Calling ist ultra konservativ und statt halt dem Rookie-Quarterback damit zu helfen, macht es ihm das Leben teilweise eher schwieriger. Und so dritter Punkt, sie haben all das Geld in diese beiden Titans investiert, aber bisher fehlt mir so ein bisschen der Plan, auch wirklich das Passspiel über die beiden konstant aufzuziehen, Matchups zu kreieren und so weiter. Um, das fand ich jetzt auch gegen die Saints mehrfach auffällig, dass sie dann gerade mhm. bei so kritischen Downs, also Dritter und, und Medium, Dritter und Lang, dass sie da so diesen Underneath-Bereich in der Mitte des Feldes gar nicht vernünftig besetzt haben. Ähm, und dann, ja, sie wollen irgendwie dieses Power-Run-Team sein. Dafür aber ist die Line nicht gut genug. Matchup diese Woche ist eh nicht, <lacht> nicht dafür gemacht. Ähm, und was dann halt so häufig passiert ist, dass die mit ihren, mit Runs, mit Screens, mit dem ganzen Kurzpassspiel, dass Mac Jones halt in lange Third-Downs letztlich kommt, wo er dann Plays ja. machen müsste, was sowieso schon viel verlangt ist von einem Rookie-Quarterback, ähm, was aber halt auch so gar nicht sein Spiel ist. Und jetzt kriegst du eben eine Defense, die sehr stark an der Line of Scrimmage ist. Ja, in der Secondary angreifbar. Ähm, aber ich vermute einfach, dass die Bugs Mac Jones weit jenseits der, der 30-Prozent-Marke blitzen werden. Ähm, und dann, nach dem, was wir bisher gesehen haben, ist das Vertrauen halt überschaubar, dass er die 1 gegen 1 Matchups dahinter findet und auch anspielt.
0: Ja, also mit so einer Verwaltungsoffense wirst du gegen die Bugs nicht weit kommen. Da wirst du mm. nicht mithalten können. Aber man kann davon ausgehen, dass es, glaube ich, kein Spiel gibt, in dem Bill Belichick und Tom Brady mehr motiviert <lacht> sind, <lacht> ja. als in diesem, um den anderen zu schlagen. Aber
1: Das, also, ähm, das kann natürlich auch ein Faktor sein. ne? Dass, also, wenn Brady halt irgendwie dann doch mal so ein bisschen Nerven hat oder äh, mhm. zu viel will oder sowas in der gegen Art. Den
0: alten, ja. Gegen den
1: alten Meister. Also nicht im Sinne von, ja, dass er irgendwie da verunsichert wäre, aber dass er halt vielleicht zu viel dann will, besonders viel zeigen will, keine Ahnung. So was kann natürlich auch mal zu dem einen oder anderen Fehler führen.
0: Die Bucks sind auswärts mit 6,5 Punkten Favorit. Ich glaube, wir werden beide nicht auf die Patriots tippen.
1: Nein, nein, ich denke, dass Tampa Bay das Spiel gewinnt. Und ich denke, ehrlicherweise auch, dass sie es deutlicher als, äh, als mit einem
0: Touchdown gewinnen. Kommen wir noch zum Abschluss, zum Monday-Night-Game. Los Angeles Chargers gegen Las Vegas Raiders. Division-Duell, die 3-0-Raiders gegen die 2-1-Chargers, die gerade aus einem Statement-Sieg gegen die Chiefs kommen. Letzte Woche hast du ja gesagt, für dich ist die Raiders Offense legit. Was ich persönlich bei den Raiders echt legit finde mittlerweile, ist wirklich der Pass Rush. Das mhm. sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Glaubst du, dass das auch für die Chargers Offensive Line und Justin Herbert ein Problem werden könnte?
1: Ja, ich denke schon, also klar, die Offensive Line spielt ganz gut, für Chargers Fans, Chargers -Fans fühlen sich wahrscheinlich im Himmel, was die Offensive Line angeht, mhm. ähm, aber ich hatte mir auch gerade die Chargers Offense nochmal spezifischer angeschaut jetzt gegen Kansas City äh, und so ein paar strukturelle Sachen sind mir schon hängen geblieben, also mein zentraler Takeaway war, dass die Offense mich noch zu sehr an die Saints Offense der letzten Jahre erinnert, wo ja Lombardi, der Offensive Coordinator, herkam, ähm, mhm. also viele designte Targets zu den Running Backs, underneath, in die Flats, ne eine eher statische Offense, eine Offense, die den Ball nicht so konstant in der 10- bis 20-Yard-Range durch, durchs Zentrum bewegt, wie sie es eigentlich könnte. Ähm, und gleichzeitig halt Screen-Game noch überschaubar, was ja eigentlich immer so eine Saints-Qualität war und ist. Und auch bei den Chargers letztes Jahr sehr gut war. Das ist noch nicht so richtig da. Also ich finde, schematisch läuft es noch nicht so ganz rund, auch wenn Justin Herbert selbst natürlich ähm, gut spielt. Und letztes Jahr hätte ich halt an dem Punkt dann gesagt, okay, das reicht gegen die Raiders Defense. Aber Pass Rush ist wirklich ernst zu nehmen. Ähm, das war, denke ich, das kann man sagen, das war jetzt kein, kein, kein Flug über die ersten ein, zwei Spiele. Da sehen sie wirklich gut aus. In der Secondary spielt Nate Hobbs echt gut im Slot. Das war so eine Training-Camp-Geschichte auch. Siobhan Merrick spielt gut. Mhm. Casey Hayward hat einen guten Effekt auf die Secondary. Ähm, insofern, klar, die Chargers Offense mit ihrem Talent, mit Herbert, die werden den Ball schon bewegen können. Aber ich will von der Chargers Offense noch mehr in puncto Play-Designs oder eine Entwicklung in puncto Play-Designs sehen. Ansonsten bist du halt auch oft von diesen individuellen Plays so
0: ein bisschen mehr abhängig, als es vielleicht sein müsste. Auf der anderen Seite die Chargers, defense die nimmt eine Entwicklung, finde ich, die, die mir gut gefällt, die man auch so ein bisschen erhofft hat. Man wächst so ein bisschen an den Aufgaben gefühlt. Und die Raiders offense du hast es ja schon gesagt, die sah. Ich glaube, man kann die, man muss die erste Hälfte gegen die Dolphins da streichen, aber ansonsten sah die sehr gut aus. Glaubst du aber, dass man bei gerade so einer ja, variablen Defense, so einer so einer komplizierten Defense auch, wie sie Brandon Steady spielen lassen möchte, dass man da vielleicht so ein bisschen stolpern könnte? Vor allem Derek Carr vielleicht?
1: Ich kann ich mir tatsächlich vorstellen, ähm, nicht so unbedingt so sehr vielleicht, weil es so, komplexer ist, sondern auch weil sie weniger weniger Big Plays zulassen werden. Ähm, mhm. Derek Carr führt ja tatsächlich nach drei Spielen die NFL in Deep Passing Yards an. Ähm, er wirft, er wirft auch prozentual gesehen, auf seine Würfe wirft er mehr tiefe Pässe als unter anderem Tom Brady, Matt Stafford, Patrick Mahomes, Josh Allen. Also, sie sind wirklich bei diesem vertikalen Passspiel geblieben. Ähm, sie haben halt bisher auch gegen drei relativ aggressive Defenses gespielt. Mit Baltimore, mit Pittsburgh und mit Miami wo du ein paar Gelegenheiten bekommst, eins gegen eins tief zu attackieren. Ähm, sie nutzen da auch Darren Waller richtig gut, um, um beispielsweise mal den tiefen Safety rüberzubinden und dann Henry Rux auf der anderen Seite dahinter attackieren zu lassen. Da bin ich sehr gespannt, ob sie das gegen die Chargers auch schaffen. Weil Chargers haben es gegen die Chiefs defensiv auffällig anders gespielt. Ähm, die haben deutlich mehr Man-Coverage gespielt, als man es eigentlich von der Defense so kennt. Auch, äh, auch viel Two-Man, also zwei tiefe Safeties dann in Zone zur Absicherung und Man-Coverage davor. Uh, deswegen war es auch so ein Travis-Kelsey-Spiel dann letztlich. Da bin ich halt gespannt, ob sie das gegen Darren Waller auch so spielen. Ob sie halt sagen, okay, wenn Darren Waller irgendwie zehn Bälle fängt underneath, das nehmen wir in Kauf. Aber wir zwingen halt die Raiders dazu, wirklich lange Drives hinzulegen. Oder ob sie es vielleicht defensiv ein bisschen anders ähm, spielen. Aber ich traue halt den Chargers eher zu, als den bisherigen Raiders-Gegnern, das vertikale Passspiel zu limitieren. Und dann bekommst du natürlich einen ein Matchup äh, mit, mit Joey Bosa gegen, gegen Leatherwood auf der rechten Seite, das mhm. könnte natürlich ein Trumpf äh, für die Chargers sein.
0: Ja, wenn die Raiders das auch noch gewinnen, dann haben sie sich echt jeglichen Respekt verdient. Das waren wirklich auch starke Mannschaften, die sie dann geschlagen haben. Wenn die Chargers allerdings gewinnen, dann haben sie hintereinander zwei Division-Konkurrenten mhm. schon mal besiegt. Ähm, auch, nicht unter, auch nicht zu unterschätzen. Die Chargers sind tatsächlich auch Favorit. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass die Broncos oder die Chargers Außenseiter <lacht> sind. Sind sie bei den Buchmachern nicht. Aber natürlich glaube ich, dass die Chargers auch gewinnen.
1: Ja, ich habe auch die Chargers. Ähm, Was? Ab, aber ich denke, es wird ein sehr enges Spiel. Und ich denke, es wird äh, letztlich Vielleicht sogar so ein Spiel, was irgendwie entweder in die Overtime geht oder mit dem letzten Play irgendwie entschieden wird. Also, ich erwarte ein sehr enges Spiel und ich erwarte mhm. äh, auch ein sehr, sehr gutes Spiel.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das soll's für Woche Nummer vier gewesen sein, aber wir haben ja versprochen, wir losen noch die Gewinner der beiden Xbox-Spiele aus. Willst du mal anfangen mit Twitter? Du bist ja Twitter-verantwortlich hier bei uns.
1: Ich äh, kann sehr gerne anfangen mit Twitter. Ähm, und zwar auf Twitter hat gewonnen für die PlayStation 5 Michael S. at Michael 0488. Ähm, wir schreiben dir wahrscheinlich eine Nachricht einfach direkt und klären das mit der, der muss sich,
0: Der muss sich ja noch bei uns melden. Der muss das ja hier hören. Hier kriegt ja keiner was angeliefert. Der ja, muss das, das muss hier natürlich hören. Du hast wählen. eine Woche Zeit, um dich zu melden. Und muss ein anderes oh, ausgelost werden. Kräger, ja, jetzt wir, nee, ja, Knallhart. Ja, dann muss man auch mal durchgreifen. Ja. <lacht> okay, dann habe ich einen Xbox-Gewinner von Instagram. Und zwar Aussie-Pete. Also Aussie-Pete, ich könnte mir vorstellen, dass es hier um den australischen Schäferhund geht, der im Profilbild zu sehen ist. Aussie-Pete hat Madden NFL 22 für die Xbox gewonnen. Auch du bitte per Direktnachricht bei Instagram melden und Micha0488 bei Twitter in die DM sliden, wie man so schön sagt. Und dann äh, lassen wir euch das Spiel zukommen. Das, liebe Leute, soll es für diese Woche gewesen sein. Wir sind über unsere Zeit. Natürlich sind wir das.
1: Aber kürzer als letzte Woche, immerhin.
0: Ja gut, es wird jetzt aber auch immer kürzer. Irgendwann ja. gibt es dann auch mal ein paar Bye-Weeks. Ja. Ne? Ähm, aber gut, machen wir Feierabend für heute. Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Äh, nee, ich glaube nicht. Äh, viel Spaß diese Woche. Die Primetime-Spiele Sonntag und Montag lohnen sich echt. Ähm, also gönnt die euch zumindest real Life und genießt den Sonntag.
0: Ja, und ich wollte es eigentlich diesmal zu Beginn sagen, wir streamen ja ab jetzt wieder regelmäßiger am Sonntag bei YouTube, also gerne YouTube abonnieren, dann verpasst ihr das nicht. Ich wünsche euch eine schöne Woche, wir hören uns Donnerstag, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.